0: Y me di cuenta de una cosa, que en Latinoamérica o por lo menos con las personas que yo platicaba y en los círculos que yo me movía, no había un buen entendimiento de lo que era la filosofía. Si tú no si uno no logra empatizar con diferentes situaciones en el mundo, uno no puede imaginarse diferentes situaciones en el mundo. Claro. Entonces uno estaría como dogmatizado a solo a su propia forma de ver el mundo. Ya. Entonces eh, pienso que es importantísimo el pensamiento crítico en, en cualquier rubro, pero en las finanzas es especialmente importante. Entonces es difícil enojarte con tus decisiones pasadas porque te llevaron a ser quien eres. Claro, claro. Tú estás claro. agradecido un quien eres y dices no, pues todo lo que hice estuvo bien. Verdaderamente estuvo bien, quién sabe. Pero el documental se trata de los de los problemas psicológicos que, les, que se les causan a ellos, a ellos, por estar todo el día viendo cosas. Terribles. Ellos son los que
1: dicen esto esto elimínalo, esto flaguealo, esto. Exacto
0: y a ellos entrenan los algoritmos que empiezan que a, a los y los algoritmos se encargan de masificarle. El ejemplo mayor sería Facebook, ¿verdad? Meta, ¿verdad? porque ellos hicieron ciertos experimentos psicológicos con millones de humanos en Facebook sin que nadie se sin que nadie sepa. Entonces generaron una gran no, cantidad la... de depresiones, de ansiedades sí. hasta de suicidios.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y el día de hoy vamos a hablar de dinero, pero de una forma diferente. Vamos a analizar cómo nuestros pensamientos, la forma en que razonamos, la forma en, que, eh, en la que vemos el dinero... Y, y al final de cuentas, las creencias que esto se genera dentro de nuestra cabeza, cómo impactan las decisiones que, ter que terminamos tomando mm. en, en nuestra vida. y Cómo el pensamiento crítico afecta nuestras finanzas. Y para hablar de esto, tenemos aquí a un invitadazo muy, pero muy especial,
0: Mateus. Bolson Rosarín, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, bro. Muchísimas gracias por invitar, güey. Todo bien. todo Muy a gusto.
1: Qué gusto tenerte aquí. Esta es la segunda aparición que tienes sí. en, en, en el podcast. Dime si vienes. pero es el primer episodio sí.
0: tradicional. Estuve en el... ¿Cómo se llama?
1: Eh, viernes de quincena. Nos aventamos un cotor... Estuvo sí, largo también. Estuvo largo también. Estuvo muy sí, buen, sí, muy sí. Buen. Nos aventamos un, un muy buen tiro. Y, y este es un tema que me llama mucho la atención porque... Fíjate, yo siempre hablo de conciencia financiera. Conciencia financiera. La gente quiere cambiar, eh, quieren mejorar sus finanzas, como que parten de ahí, ¿no? Dicen, Moritz, quiero mejorar mis finanzas. Mm. Yo lo primero que les digo es, tienes que tener la conciencia correcta, ¿verdad? O sea, una conciencia en realidad de las decisiones que estás tomando, inclusive de, de tus propias creencias. Sí. Como que eh, yo siempre hago la liga entre tu mente y tu cartera. Mm. No vas a poder mejorar tu cartera, tus finanzas, sí. tus hábitos, hábitos inclusive, desde ahí, si no tienes la conciencia financiera correcta. Inclusive si no generas el mismo pensamiento crítico eh, del, de lo que te ha llevado a tomar estas decisiones y, y lo que te ha llevado a estar en la situación
0: en la que estás. Bien, bien, excelente se me hace que es la forma correcta de, de aproximarse a estos temas, porque a menudo eh, digo, si quieres empezamos con un una pequeña definición de pensamiento crítico, ¿verdad? Igual
1: preséntate también tú para ah, que la claro, gente te conozca no me digo, eh, claro.
0: me acuerdo que aquella vez te presentaste pero igual otra vez sí, ya pasó claro. algo de tiempo Sí, bueno, yo soy Mateus Bolson Rosarín eh, mi primera eh, mi primer acercamiento a los estudios fue en ingeniería industrial y sistemas en tech, pero después sí sí ingeniería sí. industrial? Lo claro. hice maestría en filosofía okay. claro que el cambio estuvo drástico drástico, te fui de los fierros a, sí, a las de los ideas. fierros a las al mundo las ideas. Al mundo de las ideas. ¿Al mundo de de, la de idea. sí. Fue una historia larga, compleja. Ahorita la cuento con alegría, pero fue difícil, ¿no? O sea, tuve que hacer muchos sacrificios, tuve que ahorrar mucho. Tuve que hacer una planeación, creo que nunca platicamos de eso, pero tuve que hacer una planeación larga porque yo... Para, para irte a la maestría. Para cambiarme a la maestría, sí. ¿Qué hacías cuando te egresaste? Trabajaba en vitro. Bueno, ah, ¿trabajas aquí en vitro? Primero trabajaba en una empresa italiana que manufacturaba vidrio para la industria farmacéutica, okay. un vidrio de alta calidad, muy interesante. Y luego un headhunter de vitro me, me, me jaló okay. y me mandaron a Brasil. Ah, como expatriado bien. Con
1: vitro Con vitro Porque tú eres de Brasil ¿o? Yo nací en Brasil Tú naciste en, Brasil. en Brasil. Y ahí, Brasil Y te jalan para allá
0: Sí, nací en Brasil Me vine a México con cinco años Por eso hablo ya. como regio Sí, sí, cien sí, por cien wey. Sí pero total, me jalaron para allá como expatriado a mi patria, o sea, a sí, Brasil. Sí, sí. Entonces, pero claro, a San Pablo. Yo nací en el sur. Yeah. San Pablo es una ciudad fantástica. No sé si se ha tocado ir. No, no, no. Nací, Está, no conozco. Te va a encantar. Cuando quieras, organizamos allá. Tenemos bastante... Bueno, ¿no? te va a tomar la palabra. Claro, claro, claro. Entonces, este, y me conecté con muchos internacionales. Acabé siendo muchos amigos de, de, de expatriados de otros yeah. lados del mundo. Y... Pero durante mi trabajo corporativo, yo estaba un poco frustrado con la forma en la que eran las cosas y con el nivel de crecimiento y así, y dije, pues quiero hacer una maestría. ¿Qué te frustraba? ¿Uf? O sea, de, de, <risa> ¿de tu trabajo per se o de, o del, o de la idea eh, capitalista del trabajo? No, no necesariamente la idea capitalista del trabajo, sino que en dónde estaba posicionado yo. Tú, Porque, no te gustó. Una cosa muy sencilla de decir, el, el tráfico. O sea, yo tenía que manejar no por manches. lo menos tres horas al día, o sea, sí. y, y, a lo y a lo máximo cinco o seis horas. No Porque manches. yo vivía en el centro de San Pablo y mis clientes estaban a las afueras. Entonces, yeah. tenía que visitar bodegas y clientes y laboratorios y otras cosas y también la ducha perfumera, vidrio para perfume. Entonces, bien, pero no, me, me, me apagaron súper y estoy muy agradecido con Vitro, estuvo no, fantástico es todo. De hecho, mucho de lo que soy es gracias a todo lo que aprendí con me eso. Invito. Creo que es muy valioso todo eso, este ¿no? muy agradecido, pero a fin de cuentas, lo frustrante era que yo en las noches estaba leyendo filosofía griega antigua, en mm. mi tiempo libre. Y por, por mera, por mera pasión. pasión, exacto. Desde muy chiquito empecé a leer filosofía, pero en esa época ya empecé a leer unos más de peso pesado, estaba leyendo La República de Platón, okay. y estaba tocando, entonces, música electrónica, música electrónica. Entonces, tocaba en los antros. ¿Eres DJ? Güey? Soy DJ, claro. <risa> la madre! Eso tampoco, ¿tampoco lo sabía. sabía no <risa> no productor, pero DJ. Yeah, pero DJ Toqué en los mejores antros en San Pablo. Órale, qué chido, también aquí güey. toqué un poco, pero toqué en festivales también en Austin, toqué en dos los... años en un festival en Austin grande. Yeah. Pero el futuro de la música electrónica no me veía exactamente ¿eh? Aunque me fue chido. ¿Qué onda? Eres, eres súper multifacético, güey. Sí. O sea,
1: ingeniero, filósofo, DJ, güey. ¿Qué más falta, güey?
0: Soy jardinero, también ¿no? me gusta la jardinería. No, hay cocina, me muy, rico, hay cocina gracias, muy rico, hay cocinas muy ricas. Gracias, gracias. Pendiente nuestra posada, que sí, tengamos nuestra posadita. Que tener ahí. Nuestra posada. Sí, sí, sí. Ah, este, ahí luego que regresen todos los compadres. Todos los compadres cuando fuera. Tu hermano está en Tailandia, Diego sí. en la Ciudad de México, Roberto en Qatar, ¿no? Se fue al mundial. Creo que está en el mundial, ya, sí. Bueno, claro. total. este ya que estén Tienen que años, volver todos. Sí, vamos a irnos. Tienen que volver eventualmente. Hacemos la posada. Pero total, sí. Entonces yo, yo siempre tuve mi outlet artístico. Ok. Pero decidí transformar, claro, no la parte de música electrónica, sino que la parte filosófica, eh, integrarla, porque no dejé de ser ingeniero. O sea, uh -huh. Sigo siendo ingeniero. Trabajé, trabajé en ventas muchos años, right. ventas internacionales. Entonces, eh, integrarla a mi forma de ser, a okay. mi forma de pensar. Okay, okay. Pero claro que el camino típico es hacer el MBA. Mm. ¿Verdad? Entonces muchos amigos igual amigos tuyos también, todos MBA MBA NBA. Yo dije, quiero diferenciarme. Quiero Como the, corp the corporate ladder, el, el camino corporativo tradicional
1: es eso, ¿no? O sea, tú trabajas unos dos tres cuatro años a lo uh -huh, mucho, uh -huh. te zumbas el MBA que, que, que porque el, 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 la carrera profesional te topaba. O sea, si no, te el, si no te avientas el MBA ya no puedes tener acceso a ciertos puestos eh, ejecutivos. Y lo
0: Hay un digamos. tipo de inflación, ¿verdad? Sí. O sea, de temas de que antes necesitabas una carrera, pues una maestría y lo, lo que ocupabas maestría, lo ocupas doctorado. Sí. Eso es un tema de inflación. Eh, y sí, es el camino te típico. Y yo dije, y también hasta el principio de la competencia, ¿no? Uh -huh. Y, y me, me inspiré mucho en un libro que se llama The, the, the Blue Economy, la economía azul, uh -huh. que se trata de pues, buscar nuevos océanos. Los
1: océanos azules.
0: Nuevos, ajá, buscar nuevos mares que no han sido nadados uh -huh. y a mí, y claro, conectar con lo que te gusta y todo ese tema, uh -huh. ¿no? Porque yo pienso que si no te gusta por lo menos un poco lo que haces, no, estás a largo plazo estás frito. Sí, entonces, yo escogí ingeniería industrial porque era muy general. Muy general. Puedes acabar en cualquier cosa y así como que te la venden. Y es cierto. O sea, es una realidad es muy talente. Sí, sí. sí Te da esa versatilidad que, que funciona muy bien. Pero dije, en vez de hacer un MBA, quiero hacer una maestría en filosofía. Entonces ahí me inventé mi primera maestría en filosofía en King's College, en Londres. Claro que sacrifiqué un chorro. Mateus, pero a ver. ¿Qué?
1: <risa> a ver, güey. O sea, sí, o sea, entiendo todo ese tema de diferenciación, de conseguir un, un sí. océano azul, güey. O sea, yo nada más quiero entender, porque no es como que, ah, bueno, un MBA, y una maestría en finanzas, este, una maestría en administración, otra, sí. una maestría en innovación, en emprendimiento. Okay. O sea, como que todo eso está en el mismo está balde. Como que en el mismo
0: barco, sí. <risa> Pero filosofía. Pero
1: filosofía, o sea, te fuiste 180 grados. Curiosamente no. Y ahí estaba va lo interesante.
0: Vámonos. Eh, fíjate que fue por un podcast. Todo esto fue por ¿Qué? un podcast. En el dos, en, Cuando empezaron los podcasts, en el. O sea, en el 2000 2009, 2010, algo así. Ah, pero cuando, digo, aquí en México ni ni, nah, ni no no, claro. los podcasts. Fue un podcast de Inglaterra. Ok. De una, una de mis mentoras, que ahora la conocí y todo, se llama la doctora Marianne Talbot. Ella uh -huh. tenía un podcast de pensamiento crítico. Ok. Que era muy académico y todo, pero estaba en, ¿te acuerdas? De en, en, bueno, en iTunes, que está iTunes Podcast, y ahí, uh -huh. ahí empezaron esa. Ya ni no existe iTunes, pero sí. Cuando... Sí, ya ni no existe iTunes, uh -huh. no, ni sabía. Bueno, eh, total, ahí encontré esa. Porque estaban los iP los iPods y lo uh -huh. vi. Y le fui picando, ¿verdad? Por curioso. Uh -huh. Y escuché un podcast suyo y dije, qué interesante. Eh, y dije, me interesa demasiado, quiero aprender. Y me di cuenta de una cosa, que en Latinoamérica, o por lo menos con las personas que yo platicaba, en los círculos que yo me movía, no había un buen entendimiento de lo que era la filosofía. Okay. Entonces yo dije, oye, espérate. Ya que le empecé a entender, dijo, esto es valiosísimo. Uh -huh. Esto es, es como la base de... Lo que quieras. O sea, cualquier disciplina académica está compuesta entre una mezcla de filosofía y matemáticas. Uh -huh. Esa es la raíz de todo, que empezó uh -huh. en Atenas, en Grecia Antigua. Y yo empecé a entender todo eso y dije, oye, me gusta tanto que quiero aprender qué onda con eso. Pero claro, la, la primera advertencia es: te vas a quedar pobre, te vas sí, a quedar sin wey. dinero.
1: Eh, eh, a, eso, ahí, a eso ibas cuando dijiste que, que armaste toda una planeación
0: exacto. y la verdad. Y ahí también, ¿quién me inspiré? Me inspiré en un, una persona que tiene su doctorado en la historia de las ideas. Okay. Él no es filósofo, se llama Alain de Botton. Él es un historiador de las ideas. Y él desarrolló un tipo de concepto de educación que se llama School of Life, uh -huh. Escuela de la Vida. Y está súper chido, súper, súper chido. No es una empresa como tal, pero tampoco es una universidad. Es okay. una cosa nueva. Y yo empecé a estudiar el, 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 el caso de que, oye, ¿qué onda con este? Y, y hablaba súper interesante, súper elocuente. Y hablaba de filósofos. Yo dije, quiero hacer algo así, uh -huh. algo interesante, así chido. Claro, en un futuro aplicarlo. Y mi, mi intención no fue, desde el principio, y no es, acabar en la academia convencional, ya. tradicional. Y a meterte a trabajar en una universidad, etc. Además, porque las oportunidades en Latinoamérica pues, son mm. limitadas. Sí. ¿no? El tema sí, del sí, pago, sí, sí. Entonces, tú sabes todo este tema. Pero claro que las recompensas, eh, dije, está muy difícil que me funcione, pero si lo hago funcionar, me va a ver muy bien. Ya. O sea, esa era como la idea
1: de, de entrar era. a la maestría y decir, bueno, pues terminando... Exacto. Encontrar una forma
0: de aplicar esto. que Exactamente. Esa era la idea. Okay. Súper abstracta, todavía Sí, no sí, sí, aterrizada. todavía no lo tenías. Claro que todos se me fueron encima, como te imaginarás. <ríe> sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sí güey. ¿Ya estabas casado? No, no, no. no. Estabas soltero, estaba soltero. Ah, estabas ¿sí? 100% soltero. Sí, 100% soltero. A Patti la conocí. Ya que decidí, me vine a Monterrey. Estaba en San Pablo, me vine a Monterrey a ahorrar una lana, a trabajar uh -huh. aquí, juntar algo, ahorrar. Y en ese inter la conocí y ella se fue a hacer maestría a Barcelona okay. y yo me fui a hacer maestría a Londres. Ah, ya, Entonces ahí ya empezamos a andar aquí y nos fuimos de novios allá. Ya. Pero total, eh, el punto fue que yo dije, deben de haber otras formas de trabajar que todavía no se desarrollan okay. y que yo pueda descubrir. Claro. Esa era mi idea. ¿Y en quién confié? En mí. Yeah. ¿Sabes? Y mis amigos les decía en la época y todos güey, de que ¡Qué locura, ¡Ah, güey. qué bien, Mateus! ¡Qué padre! Y yo de que, o sea, por, por dentro, dentro, dentro ¿no? esto, wey, ya valió Ya wey. valió
1: madre, güey. Y yo, pues, confía en mí. No, no sé cómo reaccionaría yo si mi hijo me sale con eso. Es de, cañón, sí. Oye, ya yo todo esto, he estado trabajando ah, en esto, sí. ¿no? Como que el camino pinta algo así y de
0: repente me dice, quiero un 180. Sí. Pues tú sabes que, bueno, mis papás son divorciados. ¿Mm. Y entonces mi mamá fue con la que platiqué. Mi papá había en en Amazonas, y todo. Sí. Pero le dije, mamá, quiero hacer esto. Y me dijo, Mateus, ¡Claro que sí! ¡Te dijo! Me dijo así, claro que la sí! Madre. Dijo, se te olvida que tu mamá está loca, tienes que hacer esto Ay, así. ¡Ay, qué dijo, chido! la vida güey. es muy corta para estar... Quedarte con batalla, las ganas. Exacto. Pero además, en un segundo momento me dijo, Mateo, tú te lo ganaste. O sea, tú te lo ganaste porque yo creo que le tenemos una deuda a nuestros padres. Porque, pues, literal y metafórica, ¿verdad? Todo lo que han invertido de tiempo y dinero... La en inversión nosotros, en 18 años. Imagínate, güey. compadre, ¿sí? Ay. Sí, y ni siquiera en términos de inversión, sino que su, su amor por dedicarse tanto a, a, claro. a un ser, ¿no? Entonces, eh, mi mamá dijo, tú lo has ganado, porque la verdad me iba muy bien en el trabajo. Sí, me iba muy, muy bien. Y estaba avanzando y avanzando y avanzando. Y pues, ella confió en mí. ¿Y estás de acuerdo que esto
1: también eh, se convierte en una fuerza en contra? El que empecemos sí. a crecer corporativamente hablando, mm. nos empieza a ir mejor. Vamos subiendo nuestro estilo de vida. Sí. Y dices, a la madre, o sea, dejar todo, el costo de oportunidad de dejar todo esto... Sí. Se, se vuelve muy, muy alto, ¿verdad? Porque alto. inclusive ya cuando empieza a tener familia, ¿verdad? y dices, a ver, ahorita mis gastos son de 10. Mm. Dar un salto de riesgo, emprender un negocio, irme a una maestría, cambiar por completo de vocación, sí. se vuelve una decisión bien difícil Cada porque dices, padres si empiezo el camino desde cero, tengo que volver a llegar a 10. Sí.
0: Y no creo que no creo que lo pueda llegar en el corto plazo. Esto lo dijo el doctor Jaime Alonso, ¿te o sea, me dijo, mira, eh, el momento de que le pregunté qué estás haciendo doctor y tal, y uh -huh. emprender, y siempre fui muy inquieto en eso, y dijo, el momento de emprender es ya, ahora, cuando ahora. estás libre. Cuando estás libre. Y tienes la energía, el tiempo. Sí, te puedes arriesgar, no pasa nada. Exacto. Y es un tema de cómo decides vivir tu vida, mm. comportamientos, deseos, porque son diferentes los deseos que tenemos en una cierta edad y son otros deseos, que claro, después, otros claro. intereses, claro. y va cambiando, vamos madurando y son diferentes formas de ver la vida. Y ahí es donde pienso que entra el pensamiento crítico. Que sería... ¿Qué es el pensamiento crítico? Bien, entonces, eh, digo, hay muchas definiciones, mm. o sea, es, un, es un término pues, relativamente antiguo, pero normalmente en la filosofía hay dos momentos, mm. ¿no? el, y se deben de ser dos. El primer momento es el momento de entendimiento, Debes de entender los conceptos y en un, el segundo momento es un momento de crítica o de análisis, ¿verdad? En donde ya que entendiste lo que estás leyendo, aprendiendo, uh -huh. lo debes de cuestionar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así es como se avanza en la filosofía. Yeah. Se hacen eh, argumentos y contraargumentos. Vi, va... Visto
1: visto así de, de con un ejemplo muy práctico, oye, si yo estoy viendo aquí una taza, primero tienes que entender la función, o sea. Qué es la tasa, Cómo funciona la tasa, qué tiene el mango, etcétera, uh -huh. y después criticarla. Oye, creo que podríamos cambiarle aquí esto, lo otro, creo Bien, que la podríamos pintar de otra forma, ¿no? Exactamente. Es un ejemplo. Es, exacto. Las Ahora, finanzas. Primero tengo que entender en dónde estoy parado, ¿verdad? Los, mm. los fundamentos básicos de ingreso, ingreso, utilidad, estoy. dónde estoy, las deudas que
0: tengo, a quién le debo, etcétera. Y después criticarlas. Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Perfecto, perfecto. Y eso funciona para cualquier disciplina. O sea, sea economía, sea psicología, sea filosofía, yeah. sea matemáticas, física, ciencia, química, todo, todo, todo. Es como que la base de la educación en sí. Okay. Eh, cuando dejamos de ser críticos, dejamos de cuestionar, nos hacemos dogmáticos. El dogma es el que ve el mundo así. Ok. Es solo ver unas poquitas cosas. Entonces, ese, eh, o sea... Eh, a ver, dame un ejemplo así de, de un dogma, ¿no? Lo, lo dogmático sería, por ejemplo, si de pronto dejo, de, el ejemplo de la taza, uh -huh. de pronto dejo de cuestionar por qué es redonda. Me fijo en todo menos ¿Por en qué, qué es redonda. Redondo. Me estoy dogmatizando hacia de un que, estilo. De que así tienen que ser las cosas. Eh, de que así tienen que ser las cosas. ¿Por qué son así las cosas? Yeah. Y ahí nace un mundo entero. Y nace un imaginario entero de posibilidades nuevas. Okay. Pero hay una cosa importante que... Eh, un filósofo, eh, digo, no es una frase suya, pero la idea de que nos falla la imaginación. Eh, okay. Failure of imagination. Una, una falla de imaginación es peligrosísima. Porque cuando estás en un momento de tomar una decisión, sea de cómo vas a usar tu día o cómo vas a usar tu presupuesto, uh -huh. que todos tenemos presupuestos limitados, uh -huh. a veces se te falla la imaginación de qué otras cosas podrías hacer. Ok. Entonces, ahí creo que aquellos que están despiertos a más posibilidades... Uh -huh. Porque, y digo posibilidades porque si ni siquiera sabes que hay posibilidades, claro. es, imposible es imposible hacer algo diferente. Si solo piensas que hay ABC, pues nada no más vas a hacer ABC. Eh, ahora, si sabes que hay ABC de F, puede que continúes haciendo ABC. Claro. Ese es otro tipo de verdad. Pues, pero, pero de eso se trata, ¿no? De, de, de ver cuáles son lo, los
1: diferentes caminos que tengo, poder hacer una, una comparación, una evaluación correcta y decir, ah, sí estaba bien. Justo. Y eso, a ver, eso yo lo, lo, lo puedo ver aplicado, por ejemplo, a las inversiones. Mm. O, el, o el mismo concepto del, del costo de oportunidad. Mm. ¿Estás familiarizado con el concepto del costo Más de oportunidad? O menos, ¿me lo recuerdas? Costo de oportunidad básicamente es el costo o lo que pierdes por hacer una cosa en vez de otra. Okay. Pero, tú, cómo vas a conocer el costo de oportunidad si no conoces las otras opciones. Exacto. Me explico sí, en sí. una inversión, inversión A, inversión B, mm. pagaré A, pagaré B. Propiedad A, propiedad B. Negocio A, negocio B. ¿Cómo voy a saber si estoy invirtiendo en el negocio correcto? ¿Cómo sé si esta es una buena oportunidad de inversión si no la he evaluado o comparado con otra? Deja tú eso. Ni la entiendes. Ni siquiera entenderla per
0: se. Sí, la teoría primero. La teoría sí, primero.
1: Sí, sí. Y, eso, y eso aplica en, en, en las inversiones, pero igual también en las finanzas personales, ¿verdad? Okay. O sea, ¿cómo, ¿cómo sería?
0: ¿Finanzas personales sería, en la definición sería el uso de nuestro Mira, dinero y
1: tiempo? A, o a mí me gusta... Eh, a ver, inversiones personales, pues también caen dentro de finanzas okay, personales. Okay. Pero a mí me gusta como que verlo un poquito eh, separado. ¿Finanzas
0: e inversiones? F finanzas e
1: inversiones. Digo, en, en realidad cae todo dentro de la misma... dentro de la misma eh, El paraguas. ¿eh? Del paraguas. Sí. Pero a mí me gusta hablar de finanzas personales como referirme un poco más a el presupuesto, la administración personal, okay. eh, mm. el ahorro, ¿no? Este... Eh, to, 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 como los fundamentos básicos que te van a permitir después invertir. Al final de cuentas, todo, todo es de, dentro del mismo paraguas, como lo acabas de decir. Uh -huh. Pero dentro de las, de las finanzas, ¿no? de la administración personal, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo está correcto o no? ¿Cómo sé si estoy ahorrando lo suficiente o podría ahorrar más? ¿Cómo sé si este es un sano nivel de endeudamiento? ¿Cómo mm. sé si estoy gastando? Uh -huh. eh, Qué pe pregunta peligrosísima. Me explico. Sí. Sí. ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a saber si estamos tomando buenas decisiones con nuestro dinero? O si podemos tomar mejores si no conocemos. Sí. Lo sí, que sí. va a parte ahí también todo el tema de sí, pensamiento sí. crítico en las finanzas.
0: Sí, sí. Entonces, eh, hay un hay un, una palabra importante en el pensamiento crítico que sería el concepto de la empatía. OK. ¿Por qué? Porque si, tú no, si uno no logra empatizar con diferentes situaciones en el mundo, uno no puede imaginarse diferentes situaciones en el mundo. Claro. Entonces, uno estaría como dogmatizado a solo su propia forma de ver el mundo. Ya. Entonces, eh, pienso que es importantísimo el pensamiento crítico en, en cualquier rubro, pero en las finanzas es especialmente importante. Háblame algo, dame un ejemplo de dogma dentro de las finanzas. ¿Cómo se podría ver
1: un dogma okay. dentro de las finanzas?
0: Eh, pues sería, por ejemplo... Solo... O los negocios. Claro que yo sé muy poco de finanzas, pero está padre eso porque es un buen ejemplo. Y me das también ejemplos muy fundamentales. Sí, o sea, exacto. Muy... Que sería que la única forma de invertir es en las acciones, por ejemplo. Ya. O los sí.
1: bienes raíces son siempre la mejor...
0: Ajá. son o, siempre la mejor inversión exacto los bienes raíces o eh, cuando tengo poquito dinero no puedo invertir yeah. esas son las típicas no estamos los, y
1: los mitos no mitos sí. dogmas ex que, que creemos ciertos pues porque igual y nuestros papás no los dijeron sí. o nuestros amigos no lo, lo escuchan en la
0: calle no muchos dogmas vienen de dejar de explorar nuevos campos nuevas ideas nuevas practicar con nuevas personas eso sería algo que nos puede dogmatizar ¿no? duda dónde está el límite Límite en qué? De, de, de dogma y es, y hay de crítico?
1: Sí, o sea, ya yeah. eh, y haciendo un poco también la referencia con la, la, la paradoja de la elección. Por ejemplo, ¿cómo es? La paradoja de la elección es esto que entre más opciones tienes, pues. Ah, eh, okay. eh, también elevas ya, inclusive ya, ya. tus propias expectativas cuando okay. al final de cuentas pues eh, nada va a cumplir estas expectativas que te hiciste tan grandes, pero por, era, era sí. básicamente por todas las opciones que tienes. Que al final de cuentas vivimos en un tiempo en donde las opciones son ilimitadas básicamente sí. de todo. Y sí. podemos caer en el famoso parálisis por análisis. Sí, que es también sí. otra forma de ver el, la paradoja de la elección. ¿Dónde es el límite? ¿Dónde dejo de comparar? ¿Dónde dejo de evaluar? Ya okay. está bien, estas cinco opciones fueron suficientes. No, Mauricio, espérame,
0: es que me dijiste que era importante evaluar. Voy por otras cinco. Sir. Pienso que tenemos que estar, eh, la, la teoría es muy valiosa, pero de, desvalorar la práctica se me hace muy problemático. Okay. Después de un cierto número de teorías que uno entiende, tiene que empezar a intentar tratar okay. una, tratar otra. Yo creo que la prueba y error nunca va a pasar de moda. Pero claro que la prueba tiene que ser con un presupuesto chico, ¿no? O sea, entenderle un poquito, a ver qué funciona, a ver qué pasa. Okay. A ver qué tanto me gusta, a ver cómo le hago. Eh, a ver si funcionó. Esa es la enorme. El ejemplo que yo tomé de, de, de cambio de vida eh, fue un poco drástico, tal vez. Porque todo lo que tenía lo gasté. Todo. Todo. Lo, todo 100% de todo lo que había. Te fuiste sin ahorro. Sin ahorro, 100%. <risa> la y, madre. Y, y fue, sí. ¿Cómo estaba, te pagaste la vida ya? Ah, planeé ah, para era, eso. Era parte de eso, ya, claro, pero claro. no tenías... En el... Pero dejé de salir a antros, sí, dejé ya. de... O sea, de, la vida que tenía, digamos que la... Digamos que tuve que matar algo bueno para conseguir algo mejor. Diste un triple mortal hacia atrás. <risa>
1: ¿Sí sabes cuál es el triple mortal hacia atrás? Deja, pues las... deja tu trabajo, <risa> deja tu ciudad y deja tu pareja. Digo, si andabas, no pero no tenías no, no, pareja. Nada, no, no. Entonces te
0: aventaste un doble mortal hacia atrás, güey. Qué fuerte. Sí,
1: güey. sí estuvo duro. Estuvo
0: duro. <risa> claro, o sea... Eh, y yo estaba muy asustado, pero yo pienso que entra un nivel de adrenalina porque te haces verdaderamente responsable de lo que quieres, de lo que eres, claro. y dices, oye, no es como que a ver si funciona, no, tiene que funcionar, y hay muchos... Burn the ships Exactamente Burn the ships ¿Te gusta esa frase? Burn the ships La escuchaba muchas veces Depende del contexto Pensaría Pero Y no quemé los ships O sea, sí, claro Renuncié Contexto
1: todo. Para que la gente no lo agarre ¿Qué mm. significa burn the ships? Burn the ships es Quema los barcos ya y... que
0: Llegaste Llegaste a, a la atar, isla
1: A quema los barcos Quema los barcos Que es decir No, no hay plan B uh -huh. O sea, no hay no hay retorno es. Eso lo decía Bruce Lee también. Bruce Lee decía no tengas un plan B porque te distrae del plan te A. Te distrae del plan A y haz que funcione.
0: ¿Tú crees que sí. esto es un eh, debería ser un ahora sí que un dogma o no? Yo pienso que no, no como dogma no porque hay, hay de casos a casos. casos, a casos. Mi, mi caso pudo haber no funcionado y de hecho no funcionó por mucho tiempo. Ahí te va claro. lo interesante muchos ya que ven ahora que ya está Mindshop que digo a lo que me dedico ahora es tengo una sociedad de conocimiento. Sí. Ya somos, bueno, matriculados 1,300 alumnos no manches, por todo el mundo. ¿no? Gracias. Y la comunidad activa somos 800. Sí. Eh, claro que estos otros 400 pues son parte de la comunidad de una forma o de otra, sí. pero estos somos 900 total. Eh, no, 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 no fue de la noche a la mañana, me tardé siete años sí. en desarrollar la idea. Yeah. Desde ese podcast que vi hasta que abrí Mancho, fueron siete años. Y, y lo hice sin inversión. O sea, bueno, atención, la inversión fue la educación. Yeah. Mi, porque me diferencié y conecté, dentro del mundo de la filosofía, yo no estaba en los dogmas ante el mundo corporativo, porque hasta los filósofos pueden estar dogmatizados, porque no ven la perspectiva financiera corporativa. No toman en cuenta todas las otras variables. Y por el otro lado, los ingenieros están dogmatizados hacia la filosofía. Yo construí algo nuevo, o sea, por lo menos un perfil nuevo, donde tenía un doble par de anteojos, o sea, tenía unos nuevos ojos. Tú podías ver las dos perspectivas. Exactamente. ¿Qué descubriste, güey? Uy, pues descubrí, primero que nada, que, un ejemplo chiquito, que en las reuniones de trabajo en los, en los deportivos, muchas personas ni siquiera sabían cómo hablar y estaba muy eh, polarizada la conversación hacia lo que querían los jefes. Entonces, okay. no sabían, no tenían el valor de, de, de ver nuevas De levantar la
1: mano, de, de, de hacer quizás hasta alguna crítica o algo así. Exactamente. Y en la filosofía te enseñan que eso es parte del progreso. Del, del proceso de mejora continua.
0: Exactamente, claro. exactamente. Curiosamente, la ingeniería y la filosofía comparten muchas cosas. La, la ingeniería sería una forma de resolver problemas prácticos. Correcto. La filosofía sería una forma de resolver problemas profundos, abstractos, teóricos. Pero a fin de cuentas, lo que las une es la lógica. La Estudiamos lógica, muchísima lógica tanto en ingeniería como en, en filosofía. Entonces, digo, y esto me lo enseñó a mi mentora, porque su papá era ingeniero. Yeah. Y ella me, me empezó a... Pero lo que me dijo fue interesante. Me dijo, está Marian Talbot. Me dijo, Mateus, ¿estás seguro que sabes qué es filosofía? ¿Por qué no vienes a una clase a ver si, te... <risa> a ver si sabes ¿Sí? qué es? Y ya acabé participando y entendiendo y me enamoré. Pero todavía no estaba claro. Solo okay. me sabía algunas cosas. No me sabía el, el, el futuro. Claro que en mi maestría había 100 materias por escoger, 110 uh -huh. materias por escoger. Y yo me fui por las materias de filosofía aplicada. Aplicada. Para pa no quedarte tanto en las en ideas, la y,
1: y, y sino pues,
0: tener un uso práctico. Exactamente. Eh, la, la filosofía pura se trata de buscar las mejores explicaciones racionales para temáticas abstractas, complejas, uh -huh. como preguntas tipo, ¿qué es la justicia? Ya. Son conversaciones de años, de, de, años. de, de miles de años. Que, y la filosofía eh, aplicada sería, por ejemplo, la filosofía de la psicología, uh -huh. o la filosofía de la mente, o la filosofía de los negocios. Me, ¿sabes? o la ética de la ciencia mira, me encanta eso wey. a ver, háblame de la filosofía de las finanzas ok, no me la sé no me la sé porque no la estudié no la estudié, pero le, la filosofía de las finanzas sería si haces, eh, si, saquemosla ahorita
1: <risa> <risa> o por lo menos <risa> oh, wow. cotorriemos o sea. no,
0: de que existe, existe, la pregunta sería eh, digo, uno que hace un doctorado en lo que sea en cualquier cosa, en cualquier lugar ya está siendo filósofo porque el doctorado, el PHD es philosophy doctorae, Do doctor. es latín para, eh, doctor, como estás haciendo filosofía, porque estás avanzando en un estás campo. Estás aportando una nueva idea en un campo Exacto. específico. Nuevos argumentos, nuevas Correcto. ideas. Exactamente. Entonces, la filosofía de las finanzas sería el campo filosófico aplicado que busca responder las preguntas como, ¿qué es el dinero? ¿Qué, ¿Para qué
1: sirve el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Cuáles deberían de ser las funciones básicas que aporta el dinero? Bien. Eh, ¿qué,
0: eh, ¿Qué significa el ahorro? ¿Qué significa una inversión? Eh, o sea, ¿qué significa? Cuando en la filosofía hablamos de la, la sin... naturaleza de algo, Ajá. O sea, ¿cuál es la naturaleza
1: de una inversión? Claro, lo, los fundamentos, Exacto. la esencia de, de, es? de, 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 de las cosas que hacemos. Exacto. Me imagino también que por ahí han, han de estar las preguntas de ¿qué significa bienestar financiero? Okay. Sí. ¿Qué significa progreso económico slash financiero? Sí.
0: Cuando me dijiste sobre personas que quieren mejorar sus finanzas, un filo, uno tendría que definir mejorar. ¿Qué significa, ¿Qué significa mejorar?
1: mejorar? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Por claro. qué? ¿Cuándo? Claro. No, mejorar es tener eh, mayor bienestar.
0: ¿Qué es bienestar? ¿Qué es bienestar, bienestar los griegos dirían que es... Eh, Epicuro diría que es aponía y ataraxia. Bienestar sería la ausencia del dolor físico y mental y ataraxia sería paz, ecuanimidad, tranquilidad. Eso sería la definición clásica de, de bienestar. Pero bienestar económico sería... La ausencia del dolor en la cartera, ¿verdad? De estar ansioso, tal vez. Claro. La ausencia de
1: deudas, la, sí. la ausencia de preocupación. Sí. La Salud, ¿no? Salud económica. Claro.
0: La, Como si fuera un paciente. Sí, la,
1: la mitigación también de riesgos, porque por sí. las finanzas también sucede que estamos expuestos a diferentes eh, pues, situaciones ambientales o, sí. o contextuales que no tenemos eh, eh, control pero sí tenemos una previsión y ese es el fundamento, por ejemplo, el seguro va
0: de lo que hace un seguro. ¿va? Oye, pero están cosas como las criptos, ¿verdad? O sea, oye, es un mundo eh, extraño, nuevo, valiente, ¿verdad? Uh -huh. Riesgoso o no riesgoso. Uh -huh. Pero si uno ni siquiera entiende o cuestiona las, las, las mecánicas que están por detrás, claro. pues uno se puede meter en, en temas, ¿verdad? O sea, y ahí está la pregunta de qué tanto es tanto. Porque... A veces uno podría cuestionarse, un pensamiento crítico de un filósofo de las finanzas la diría, ¿cómo estoy evaluando mis decisiones? ¿En base a qué tipos de emociones, situaciones, traumas, miedos, deseos, decido? Okay. ¿Qué, qué, qué ¿Estoy tomando decisiones con, viendo hacia, solamente hacia mí, hacia el pasado? ¿Veo la, la situación de mi país? ¿Veo la situación del mundo, o sea, la geopolítica, todo esto? ¿Cómo es para ti el proceso de decidir? Al hacer una inversión. ¿Cómo, cómo ha sido para ti eso? Hay
1: diferentes eh, perspectivas. Creo que, por ejemplo, está una perspectiva muy financiera, uh -huh. así le llamaría, que es pues, muy num numérica. ¿Verdad? Yo saco el Excel. Pues, haces ciertas comparaciones, ciertos cálculos. Que, comparas rendimientos, comparas riesgos también Con prácticamente
0: formas estructurales?
1: Eh, en,
0: en, en rendimiento en sí rendimientos,
1: en el riesgo hay muchas formas de evaluar el riesgo no sé desde los bonos que tienen una calificación crediticia verdad mm. hasta los bienes raíces pues bueno hay que analizar un poco también la parte el, legal eh, y la parte estructural eh, en, y en los negocios ya te meterías a un, a un tema mucho más profundo de diferentes variables. La confianza ¿no? De,
0: también, ¿no? De los de, intangibles. Sí,
1: eh, en, en todas las asset classes hay un componente de, de, de intangibles. Okay. Pero a lo que voy es, ¿cómo, ah. a, a tu pregunta de cómo evaluarías. Número uno, creo que está esta parte financiera, ¿verdad? O sea, el, 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 la parte dura, no pura y dura del dato, ¿no? llamémoslo así. Como que frío, o sea, el número. Frío. O sea. Pero luego yo también platicando con la gente, le digo, no, acuérdate que el Excel no duerme. Mm. El Excel no duerme. Y el que, el que duerme eres tú.
0: Ok, ok. Porque el tú, siempre va a estar... tú no
1: puedes tomar una decisión 100% basado ah, ya. en la lógica financiera. No, Maurice. Eh, te aguitas dormir. <risa> te voy a poner un ejemplo. Te un ejemplo. La decisión financiera, tengo dos opciones, A o B, ¿verdad? Mm. dos negocios. Y ya lo, lo vi por derecho y al revés, de que el negocio A es el, es el, es el, el, es el correcto.
0: El que da más rendimiento. El que el da correcto, más
1: rendimiento, ¿no? el correcto, en donde tengo más experiencia, en donde se... me siento más cómodo. Sí. Esa es la parte A. Pero ¿sabes qué, Maurice? Ese negocio me requiere irme a vivir a Los Ángeles. Mm. Y mi esposa no quiere. Y sería tener un, un cambio de vida completamente distinto.
0: ¿Y el lado va a ser el lado
1: humano? El... Okay. Pues este... Lo podríamos bautizar como el, como el lado humano, ¿verdad? O, eh, nuestra situación con, contextual, personal. Lado contextual, porque no solo tiene que no solo humano puede ser otra cosa. Sí, tam, oye, la decisión pura y dura es, mm -hmm. eh, es, a, es a, pero atenta contra
0: mis, mis principios, principios éticos. Sí, claro. Ay, cabrón. Pues era invertir en armas o invertir en es, drogas. Sí,
1: ¿no? o en drogas o en... Sí. Eh, eh, en tabaco, en alcohol, ya. en este, o daño, a, haciéndole daño al, al, al medio ambiente. ambiente. Por supuesto. Sí. ¿Me, ¿Me explico entonces? Claro. Por eso no anda más este... Sí, eh, y ahí está complicado el tiro, porque Se empieza a tantas, ser complicado. Se, se, se complicado. Entonces, como que es también este balance de lo que te dice el Excel, y le digo, pues sí, papá, pero, pero no siempre le... Y, y por eso también es una de las cosas que yo le digo a la gente de eh, una inversión exitosa es aquella que cumple con los objetivos que tú te planteaste. Mm. No necesario No, invertiste mal porque no ganaste todo lo que pudiste ganar. No se trata solamente de eso. También hay otro... Y, y, ah, y, y sí, podemos... Sí. A ver, Mateos, podemos... Uh, ...profundizar o sea, en lo que significa el retorno a la inversión. El retorno.
0: Ah, ok. O sea, que planteemos hay diferentes tipos de retorno hay diferentes tipos de retorno sí.
1: no solo dinero no sí. solo monetario sí por supuesto yo puedo analizar una inversión y decir la mejor decisión eh, la mejor inversión es la que me va a dar mayor retorno te la compro mm. órale pum definamos retorno sale dinero entra dinero esa es una forma es de una medir forma, el retorno. Eh, otra eh, forma de decir es el impacto que yo quiero tener en la otra persona. Sí, el, 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 el
0: inversionismo impacto se llama, ¿no? Impact, Impact investment. Está buenísimo. Impact investment. O sea, o este, y, y ahí, árboles plantados, niños le, y, que aprendan a leer. Que aprendan a leer. Sí, y, vida y, y a ver,
1: entiendo. Ya te metes a un tema muy intangible. Sí. Algunas cosas muy tangibles como niños impactados... Árboles plantados, pero hay muchas otras que cosas no que no
0: se pueden medir. Mi caso, que digo, no sé si se, digo, según yo, sí si se puede ver la educación como una inversión, es una de las grandes, pensaría yo, argumentaría yo, ¿no? Entonces, eh, yo invertí en mi educación y sí, hoy me, me está yendo bien, estoy avanzando mejor eh, financieramente hablando, pero eh, todo lo que aprendí, todo lo que conocí, uh -huh. todas esas personas, esas conversaciones, mídelo, mídelo. Es imposible. Imposible. Sí, no es imposible medir. Yo como ahorita, eh, justo estábamos platicando que acabo de llegar de, de Alemania. De Alemania. ¿Qué tal? El retorno de Alemania. ¿Qué fue? ¿Cuál es el retorno?
1: Mm. Tengo claro cuál es la, la inversión. Eso es que muy es, fácil es, de medir. Sí, sí, sí.
0: Lo que salió. Pues lo que salió.
1: ¿Cuánta sí. lana le metí? Mm. El retorno. Y el tiempo también, ¿no? Sí se sí. puede ver en términos sí. de tiempo. Me gasté. Que la gente, un... eso es algo que tiene que entender también sí. el tiempo y... Qué bueno que lo mencionas, porque eso la gente no lo evalúa en las inversiones. Mm. Dice, oye, metí tanta lana y saqué tanta lana. Pues sí, papá, pero le invertiste no sé cuántas horas a la semana por no sé cuántas semanas. Sí. Y en la otra inversión no tenías que tú ni siquiera dedicarte tiempo. Ibas a ganar menos, pero no ibas a invertir tanto tiempo. Digo, ya te metes en sí, un tema súper... otras cosas. Eh, o sea. El, el costo-oportunidad del dinero y del tiempo. Porque cuando hablamos de costo-oportunidad no nada más hablamos de finanzas. Mm. Hablamos también, es de recursos en general. De recursos. Y tenemos tiempo y dinero. Claro, claro. No, y los jóvenes son ricos en tiempo. En tiempo. <risa> ¿Cómo lo me están usando? En, me encantaría, yo digo, digo a ver, esto es súper paréntesis, pero a mí me encantaría que toda, todo joven especialmente mm. su, supiera eh, a profundidad dos conceptos, que para mí son los dos conceptos más importantes de finanzas, mm. que es el costo-oportunidad, justo lo que acabamos de, de platicar. Costo-oportunidad, y el costo-oportunidad va desde entender los recursos que tienes, que no es solamente dinero, sino tiempo también. Sí, sí. Y saberlos alocar. Saberlos dónde vas a obtener el mayor retorno, que el mayor retorno no tiene que ser no en dinero. dinero. Sí. Y el segundo, el, el interés compuesto. Pero eso hablaremos, ese okay. tenemos otros foros okay. del interés. ¿Estás familiarizado con el interés compuesto? No, el interés compuesto. O no, más, a volar la cabeza. Neta. intereses compuestos Interés compuesto, pues es está que otra vez? Tiene un impacto financiero, pero un impacto en la vida real, que es estos eh, pasos de mejora continua, constantes, marginales, aplicados a través del tiempo, generan pues, resultados exponenciales.
0: Okay, okay.
1: Y eso aplica en todo, verdad inclusive en el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Seguramente te pasó a ti. Sí. Tú al principio no entendías ni madres de filosofía, ah, sí, sí, pero entendiste una idea. Se hizo exponencial. Sí. Y luego entendiste otra idea. Ah. Y luego con estas dos ideas generaste una tercera, y
0: luego le sí. metiste una cuarta.
1: Exponencial. Sí, y además
0: el cerebro cuando ya entiende algo, gasta menos energía para volver a hacerlo. Okay. Entonces el, el cerebro está diseñado, diseñado, no sé si hay un diseñador, uh -huh. pero el cerebro funciona de tal manera en que eficientiza. Una vez que dominas algo, eh, digamos que se aíslan las neuronas y, uh -huh. y fluye más rápido la información. Entonces okay. te haces eh, más apto, más hábil para hacer eso. Por eso la práctica es tan importante. Y
1: Por eso la práctica deliberada verdad nos va haciendo...
0: Exactamente. Ya. Entonces vas eh, eficienticiándose y, y exponencializando. Para Oye,
1: pero estábamos filosofando bien, bien chido sí. en, en temas de la inversión. ¿verdad? Entonces, bueno, cerrando nada más ahí el tema que mm -hmm. estábamos platicando. Mm -hmm. Al momento de evaluar una inversión, obviamente tienes que evaluar ambas, ¿verdad? O sea, es imposible sí. o sería... O hay gente que hay veces se va por una solamente o por otra. Como toda en la vida, tiene que ser un balance. Y me atrevo a decir que somos muy buenos quizás en la parte contextual, pero hay, y digo eso es parte de lo que yo también hago dentro de mi movimiento de educación financiera. Aquí yo le digo a la gente, oye, oh, está muy bien que sabemos la parte contextual, pero creo que sí. hay veces también tenemos que arrastrar el lápiz, ah, <risa> Un poquito y, y, sí. y hacer algunos números. números y echar números, sí. ¿verdad? Por supuesto. Este, pero bueno, Te confieso
0: de... aquí en vivo que yo no tengo una gran planeación financiera. ¿No? Sí tengo más o menos. De hecho, veo bastante tu canal y ahí sí. veo tips y tips. <risa> Qué chido. Sí. Y lo veo con mi esposa y todo y Qué ahí chido. vamos, ahí vamos. Pero, por ejemplo, este, esta libreta que me vas a regalar, pues sí la voy a usar. O sea, o sea, a mí me encanta arrastrar el lápiz. O sea, Se me hace que pasa algo. Una vez que tienes una cosa en la mente, eso es una cosa. Una vez que la escribes, la materializas, mm. ya cambia un poquito lo que es.
1: Hay estudios bien interesantes de eso, que, que es como una forma de, sí. de
0: enterrar el conocimiento en nuestra sí. cabeza. El momento de escribir. Sí. Si tuviera yo que atribuir todo lo que yo he avanzado y que he hecho bien en mi vida... Tendría, si tuviera que decir una cosa de uh -huh. todas las que fueron, una fue la escritura. Sí, de plano. Yo empecé a escribir desde los 15 años. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Por una historia un poco larga, pero a fin de cuentas, me el papá de un amigo hizo un diario y lo estaba leyendo con sus hermanos okay. después de 40 años. No manches. Y estaban llorando de la risa. Y chingón. De, no. Imagínate qué experiencia. No, no, no. Fregón. Entonces yo vi eso. De, 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 estaba en, en prepa, ¿verdad? Hicimos, hicimos un viaje, un, unos amigos y yo. Y acabando ese viaje, se, cada quien se fue a su lado. Yo me quedé solo en el aeropuerto. Y dije, ah, pues voy a empezar un diario. Y ahí empecé. Desde los 15, tengo 36. Yeah. Y llevo escribiendo... Desde ahí. Tengo más de 300, 400 páginas. Güey, no manches. ¿Tú, ¿Tú lo, lo llevas así en.? Empecé en, en un Word. Ajá. Empecé en un Word y le puse contraseña, ¿verdad? Y luego en Blackberry. Escribí en Blackberry. <risa> Escribías en Blackberry. Sí. Y luego Evernote. ¿Ubicas Evernote? Sí, sí, sí. Tengo un Evernote desde que salió y sigo con Evernote. Ese sigues usando. Sigue usando. Y de repente reviso y paso y paso. No escribo todos los días, pero ahí empecé a entenderme mejor. Y en, entender mis decisiones. Okay. Desde financieras hasta de vida, hasta amorosas ya, o filosóficas, todo.
1: Ya, platícame un poco de este proceso de escritura. O sea, dices, no es todos los días, pero ¿qué escribes? O sea, las Cuando, ideas que tienes. Okay.
0: Exacto. O sea, fue. Pues, o sea, nunca he ido al psicólogo parte por eso. Ok. <ríe> Pienso yo. De plano. Porque ahí es un espacio que no hay jueces ni jurado, uh -huh. en donde ventilo emociones e ideas. Las sacas. Sin ningún fin monetario, sin ningún fin de publicar, uh -huh. solo para mí y por mí. Okay. De repente escribo pues, en diferentes idiomas, como sea, y de repente mal escrito, de repente maldiciones, lo que salga. ¿verdad? Lo que salga. Simplemente es poner, lo o sea, porque, y esto me lo explicó un CEO de una empresa enorme muchos años después de que empecé el diario, ¿Mm? pero su, una idea muy sencilla, es cuando hablas con alguien puedes estar hasta hablando y pensando en otra cosa, cuando escuchas a alguien puedes estar pensando en otra cuando estás viendo una película, tu mente puede divagar. Pero cuando estás escribiendo, solo estás solo pensando en lo que estás escribiendo. ¡Qué chingón! güey. Está cañón. Y como que perpetúas algo en el mundo. Ese es, sí, es un Exacto. gran hábito. ¿Te, escribes? ¿Te
1: gusta escribir? F
0: eh,
1: fíjate que escribo, pero... Principalmente para los libros. Mm. De hecho, yo entro como en un proceso. Cuando estoy escribiendo los libros, entro en un proceso de escribir mil palabras al día. Okay. ¿No? Es como que mi, mi estructura. ¿Es yo soy bien cuadrado. Chill, chill, chill. Sí. No, Entonces, yo todos los, todos, los estás, días, todos los días, todos los días, todos los días, haz cuenta, yo genero como la, la, el, la estructura del árbol, ¿no? mm. que es como la idea central. Sí. La separo en diferentes ideas y luego cada idea la separo. En 100 sí, diferentes argumentos. Viendo. La, voy, okay. la, hasta la que
0: explotando. La verdad. voy
1: explotando, de, o sea, desmenuzando, desmenuzando. Y luego llego hasta las últimas ideas. Y luego literal el proceso es, todos los días, agarra una idea diferente y arráncate a escribir. O sea, sobre esa idea. Y hay veces, no sé, amanezco un día y esta idea no la, no la tengo tan fresca. La repasas. Me sí. voy a otra. No, ah, me, te vas me a, me otra, a otra.
0: Idea. Te brincas a otra. Bien.
1: Ah, con este día sí me siento inspirado. Y vámonos, viajarlo. Y así, aviento. O sea, dos meses. Va. Okay, ok. Pa, 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 pa. Y ya terminó el, terminó el, el first draft. El, Qué chido. el primer escrito del, del libro. Sí, ese es un poco el, el ¿Cuánto proceso. ¿Cuántos han
0: escrito? Aquí veo
1: uno, los actos invisibles. Eh, van dos. Los activos. Bueno, acabamos de lanzar también el manual del dinero en pareja. Ah. De la, un, un pequeño manual para de conversaciones este, de, y de ejercicios eh, financieros en pareja. Y ahorita vamos por el cuarto. Que el cuarto sale, yo creo que a principios del 20, mediados del 2023. Mm. Es el Super. cuarto. No, no voy Buenísimo. a decir, no voy a decir tampoco de qué ni se trata nombre, porque es no. este nada, no, no, nada. Qué chido. Porque qué chido. es sorpresa, es sorpresa para la gente. Saben que tiene que ver con finanzas.
0: Y es, <risa> claro, claro. Y es un proceso muy profundo para ti de introspección también. ¿no? Estar sí. escribiendo, estás rebotando ideas. Sí. Y fíjate que yo también llevo un, un blog de notas. Mm. Llevo un blog
1: de notas en donde estoy en un viaje y Veo una idea muy buena, se me llega una idea muy buena, lo que sea. Ahí tomas nota. Haz de muy cuenta, bien. literal son ideas, ¿va? Y, sí. y hay veces, las hay, de repente cuando tengo algo de tiempo las empiezo a estructurar y digo, ah, mira, todas estas ideas tienen que ver con, eh, no sé, sí. eh, inversiones en tal cosa. Sí. Esto tiene que ver más como con, la, con la filosofía del dinero. Okay. este Y así empiezo a estructurar, mm. este... Inclusive me llegan muchos pensamientos económicos. ¿verdad? O sea, ahora que estuve en los viajes, por ejemplo. ¿Cómo
0: te fue allá en Alemania? Pues Cuéntanos. estuvo
1: muy, muy chido. güey. Neta.
0: Eh, eh, lo ¿Por, ¿Por qué fuiste y cómo estuvo?
1: La primera semana fui a un evento del G20, G20. De, de, de la rama de emprendimiento, mm. de emprendedores jóvenes. Está padre porque te llenas de ideas de todo el mundo. Okay. O sea, son culturas muy distintas. Estaba India, estaba Francia, estaba Canadá, estaba México, estaba Nigeria. Eh, ¿No? Entonces, como que empiezas Alemania, por supuesto. Claro. Bastantes Vas teniendo como Perspectivas, ¿tú? diferentes perspectivas, pero a todos nos une una misma línea, que es el crear soluciones, ¿verdad? To claro. Todos somos emprendedores. Sí. Entonces, tener esa, eh, ese tipo de foros está, está muy, la neta, muy chido. Eso estuve, estuve una semana en Hamburgo, y luego la otra semana, me quedé una semana extra que estuve... Media semana en Berlín y media semana en, en Múnich. Uh. Pero, pero yo soy fan de la Segunda Guerra pero Mundial. ¿Pero te fuiste el Oktoberfest? Fue en no, octubre, no, ¿no? no, el Oktoberfest es la última de septiembre y la primera de octubre. Ah, ya. Sí, justo no me no no tocó. Me, no me tocó. Ya. Pero Alemania, como sabrás, es un país cargado número uno de historia del siglo XX eh. y número dos es un país eh, muy interesante analizar económicamente hablando. Mm. Berlín Justo ahí, eh, lo estábamos platicando esta semana. Creo pero, que. Perdón, ni... pero ¿por qué es interesante económicamente hablando? Dices. Por, por lo, por todo lo que ha sucedido en el siglo XX. Ah, okay. A ver, por las guerras. A este país lo vapulearon dos veces. Ya, lo arrasaron. Escombro. Sí. Escombro. qué cosa No nada más está. eso. Se lo dividieron como rompecabezas. No nada más eso. Además de que se lo vivieron en rompecabezas, dos ideologías contrapuestas completamente distintas viéndose a los ojos todos los días. Yeah. Eso sucedió en Berlín. No o sea, creo que... Con eh, el muro de Berlín y todo la, la, lo, No conozco ningún otro lado en donde una ciudad mm. se haya este visto así. a los ojos con dos ideologías contrapuestas. Una misma ciudad. Países sí. Vietnam, Corea. Este mm, terminaron claro, en algún claro, momento claro. separados pero por dos ideologías. Claro. Pero un país... En uno, no, no en una ciudad.
0: Ah, en una ciudad. O sea, ya.
1: Está bien loco, sí, sí, está súper loco eso. Sí. Entonces. Y, sí, y, es muy interesante. Y te das cuenta, 2022, ¿verdad? En el año en el que estamos, que la reunificación de Alemania fue en el 90. Mm. Cayó el muro de Berlín en el 89. Con Paván, 30 años, güey. O sea, no, no, va, no, nada, manches, o sea, no va nada. no van nada. Alemania sí. apenas está redescubriendo. O sea, Sí. No tienen muchas cosas muy claro, es, es a lo que voy. Wow. Pero es una cultura bien interesante. También económicamente hablando, te digo, este es eh, la, la idiosincrasia alemán. Mm. los carnales son metódicos. Sí. Por eso los hace buenos ingenieros. Pues Volkswagen, este Mercedes. Las armadoras no, no, principales no, no. del mundo son, o sea, son alemanas. La ingeniería alemana es conocida en humana, todo el mundo. Sí, estos güeyes sí, sí, sí. saben que del 1 sigue el 2, del 2, el 3, del 3, el 4. Y sigue ese proceso, papá, hasta sí, que, están, que salgamos de jodidos. Exacto. No, oh, están cañones es mi, mis respetos. ¿Cómo pueden ser la quinta cuarta economía del mundo? Después de todo eso. Después de todo eso, güey. <risa> eso es lo que yo quise ir a descubrir. Sí. Y sabes que, a ver, hablando de un poco de filosofía, mm. justamente estaba hablando con, con un eh, británico. Ya ves, ahora que que Gran Bretaña tiene un desmadre políticamente hablando. Sí, abano, definitivamente. ¿Y la ¿Lo has estado está, siguiendo?
0: Más o menos, más ya. o menos. O sea, desde, desde que falleció la reina y luego pues, los cambios de primer ministro. Cambios de primer ministro, constante lo loco. Y, cambios, ¿sí? y, y
1: la situación económica tampoco apremia. O sea, no. le está dando duro la inflación, etc. Y también el tema
0: de pues, la guerra o sea, en Ucrania. Y hay muchos, muchos. Sí, sí, sí. De inmigrantes. Sí, inmigrantes. No, en, o sea, en general, el tema de la energía. No, y te digo algo... Eh, no han terminado
1: de sentir los efectos del Brexit.
0: Mm, también. Acuérdate
1: que el Brexit ver, fue también. justo en pandemia, o sea, fue, fue justo antecitos de pandemia. Entonces, sí. y luego fue pandemia, entonces los encerraron a todos. Entonces, no han terminado sí, de ver los sí. efectos, las consecuencias sí, del, del Brexit. Entonces, punto? eso sí. también lo están empezando a ver. Sí. Y justo estaba hablando con, con un británico ahora y me decía, ¿sabes cuál es la diferencia de Alemania y y Gran Bretaña, Inglaterra? Sí. Inglaterra? Dice nosotros nos
0: seguimos creyendo imperio. Lo de la monarquía y todo esto. Sí.
1: El imperio británico, el imperio, verdad eh. que, que, que yo las puedo de todas y soy superpoderoso poderoso y, mm. y por eso los de Europa salganse en su rollo. Los soberbia soy, so, eso. Soberbios. Sí. Dice, si entendiéramos que ya dejamos de ser un imperio, sí. la romperíamos. Dice, ese es el beneficio de Alemania. Que ellos ya Al, superaron ese Alemania paradigma. es un país, y me, me impactó la frase, es un país sin ego. Compa el ego se, wow. lo, se lo quitaron en el siglo XX. Sí, cierto. A bombazos. A bombazos. Caro, sí. a bombazos eh, está muy caro. Y dice, eso te dijo el británico. Eso me dijo el británico. Me dijo: Ve los números. O sea, capital exportador a Europa. Capital
0: industrial de Europa. Wow. Cuarta economía del mundo. Y el tamaño que es, o sí. sea, comparativamente con los. No están cañones. Un país sin ego. <ríe> Me llamó un
1: chorro la atención ese rollo. Wow. Y además, obviamente que me lo dijeron un británico, ¿verdad? Sí. Dijo, güey, es ¿Que que... entiende la idea sí, de raíz. ¿no? Sí, dice, o sea, o sea. el Brexit
0: fue una decisión de
1: imperial.
0: Sí. A mí me interesa Inglaterra no por su presente, sino por su pasado. No, es una, el imperio británico o sea. es una locura. O sea, o sea. como prácticamente las raíces del mundo moderno. Sí, vienen de ahí. O vienen o sea, de ahí. Fue eh, Roma, o sea, Italia, Francia, Holanda. Y luego Reino Unido. Los, los imperios. El ajá. número uno, ajá, Reino Unido y ahora Estados Unidos. Entonces, como que el, esa pasada de... Lo que me gusta de Inglaterra es, claro, ahorita está en una situación muy, muy difícil para ellos, pero para nosotros es muy buena, porque la moneda está barata. Sí. Comparativamente, sí, 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 sí. Y se va a recuperar. O sea, se va a recuperar. No, y, no sé qué tanto. Y, y vienen dos años bien interesantes, güey. Sí. <risa> <Definitivamente. risa> o sea, vienen dos
1: años globalmente hablando.
0: Sí, globalmente hablando. O sea, tienen crisis en todos lados. Este, depende mucho de lo que pasa en Ucrania y, y Rusia, ¿verdad? O sea, que, cómo se comportan los mercados y todo. Sí, pero no nada más eso. O sea, ¿qué más? Creo que eh,
1: la inflación, desde luego, que ha sido un, un factor importante que ha empujado las tasas hacia arriba y las tasas hacia arriba, pues, generan una, una pues, una, una, un debilitamiento de la actividad económica que lleva... Que, que, que no ha terminado de solificar post pandemia o sea, es ah, todo sí. esto, todos esto días se sigue arrastrando. Se sí. sigue arrastrando, ¿no? No sí. sé si has visto últimamente las noticias de las principales tecnológicas despidiendo gente a lo, ah, a lo sí. idiota. Sí. este Y pues todos estos son sintomitas, ¿verdad? Son sintomitas sí. de...
0: Curiosamente me salió una oportunidad de trabajo en la industria de la tecnología. En, sí. en Inglaterra, de hecho. En Inglaterra. Sí, estoy pensando. Y sería lo que dijiste, de que irte a... a, como... Te voy a ser, ¿Sabes ¿no? francés? No. ¿No sabes sé, francés? Bueno. Italiano, nomás. sí.
1: Te voy a decir algo, la neta, oh, estando en Europa, ahora en, en junio también me, me fui y estuve platicando sí. ahí con, en diferentes países. El, eh, tienes un, un hándicap muy fuerte si sabes español e inglés. No, no, no. O sea, pues es que en cualquier negocio, imagínate la cantidad de mercados sí. que puedes atender. Uy, por supuesto. Y, y tú dirías, oye, pues los españoles también. Los españoles no saben tanto inglés, ¿eh? Sí, es verdad. <risa> los es españoles verdad. no saben tanto inglés. Sí. Y ojo, muchos países europeos tampoco saben tan bien inglés. ¿eh? Es Eso verdad. yo me he dado cuenta. Digo, los jóvenes hay más o menos. Sí. pero. ¿En Alemania cómo te fue con el tema del idioma? Más o menos. Eh, tiene... eh, eh, a ver, también me moví en mucho lugar okay. muy, muy, eh, internacional. muy internacional, muy turístico. Entonces con el inglés no tienes tema. El alemán sí. es un
0: sí, sino... señor idioma. O sea,
1: sí. Sí. sí, hay que manejarlo un poquito con con respeto, Por supuesto. Pero, y
0: aprenderlo de tomar. Sí.
1: Yo regresé fascinado a Alemania,
0: o sea sí, Qué chido. creo que vivirías es... allá fácil, neta, fácil. Un amigo wey. se quiere ir, fácil. un amigo consiguió el pasaporte eh, español y yeah. él me dice Mateus, yo cuando me llegue el pasaporte me voy a ir a vivir a Alemania. Me encanta Alemania, y, canta Alemania. Sí. y es DJ aparte. No de creo la que no creo que es para todos. Eh, si sí es como un
1: ambiente un poco más frío, y no lo digo por el clima, o sea. Ok,
0: ok, por las, las relaciones. ¿verdad? Las
1: relaciones son un poco diferentes, pero hay un orden brutal. Yo lo disfruto, lo disfruto Sí, Es de estilos, es de estilos de gente, es de estilos de pero gente. Aparte, la
0: limpieza, la arquitectura, nah, nah, nah. Güey. Está. Sí, te,
1: <risa> sí, sí, sí te sí. cambia el chip muy sí, chido. Yo creo cayendo. que toda la gente de, cu de cualquier lado del mundo. Debería echarse una vuelta a Alemania nada más como para tener benchmarks. Acuérdate, los benchmarks claro, siempre claro. sirven de, de tener referencias. Entonces, sí, la, creo que creo que el, los benchmarks siempre son importantes. Sí. Por, porque lo, lo platicamos ahorita. ¿Cómo sabes si estás haciendo algo bien o estás haciendo ya mal? Sé. creo sé. Tienes que compararlo perspectivas.
0: con Perspectivas, ajá, sí. es solo comparándolo. O sea, no, no hay de sí. otra. Ahora, eh, lo he pensado bastante. no Yo, yo creo que todos, todos hemos... No, no existe un ser humano que no tome decisiones. No hay de otra. Pues, hay, sí. hay que decidir. Sí, Uno tiene que decidir. Y normalmente estamos, eh, vemos el camino donde estamos y si están funcionando las cosas, estamos contentos con donde estamos. Entonces es difícil enojarte con tus decisiones pasadas porque te llevaron a ser quien eres. Claro, claro. Entonces estás claro. agradecido a un quien eres y dices, no, pues todo lo que hice estuvo bien. ¿Verdaderamente estuve bien? ¿Quién sabe? Sí. No, no hay cómo saber. ¿Cómo lo evalúas? Es imposible evaluar un costo
1: oportunidad porque no has vivido otra vida.
0: Exactamente. exactamente.
1: <risa> esa, es, esa es la evaluación del costo oportunidad ya a un nivel. Sí. Este,
0: algo que yo hice. Algo que me simplificó la vida fue que eh, me quedé desempleado un tiempo porque decidí renunciar, ¿verdad? Entonces, y, y tenía miedo. Yo tenía miedo del desempleo porque de alguna forma nos meten un miedo. Desde que nacemos. O sea, desde okay. que... ¿Sabes? Como este... Especialmente como hombres. ¿eh? Sí,
1: como este sentido
0: de... Eh, de que qué madre, soy, no, qué no valgo. No soy funcional. Exacto. Entonces yo tenía un miedo como todos lo, lo tienen, ¿verdad? Y, y me di cuenta que solo está en parte justificado. Claro, si haces una buena planeación. Si uh -huh. te quedas desempleado para siempre. Sí, ya vale, y queso, pues si, al estás... chilazo. Sí, pero planeé como ocho meses. Calladito, ahorrando. Ahí sí me la bañé. Como que me entró algo porque... Y me entró un miedo... A fracasar y dije este va a ser mi motor para hacerlo bien Entonces planeé y todo y me quedé desempleado ahorré una lana eh, y básicamente pues ya no tenía los lujos que tenía antes uh -huh. pero me di cuenta que no los necesitaba ok haz de cuenta la, la salidita a cenar uh -huh. que dices hijo le está padre o la, o la pe, pedir de que a domicilio o sea desde eso desde el uber eats o así uh -huh. este la salida al antro el no sé qué aprendí a cocinar o sea iba, iba más al súper me, me encanta cocinar. Ah, pues tú mismo dijiste que... Yeah. Entonces, y, y me dice, bueno, me estoy haciendo yeah. bueno. Y cada vez cocino más. Ahora lo disfruto como un tipo de terapia, ¿verdad? Yeah. Pongo musiquita. La todo. neta sí lo hace, güey. Sí. O sea,
1: sí. Como que exploras otro tipo de cosas. Güey, sí. eso que mencionaste ahorita se me hace bien interesante como el decir, cada uno de nosotros puede evaluar, podríamos hacer un juicio de si hemos tenido éxito hasta la fecha o no. Mm. ¿Verdad? Sí, como, como ahorita tú dijiste. hablando. Como ahorita tú dijiste, oye... Habría lo, que definir éxito, ¿verdad? Desde luego, pero a, a lo que voy es, tú ahorita podrías hacer una autorreflexión y decir, ¿he tomado las mejores decisiones o no las he tomado, no? Y tú dices, bueno, pues ahorita toda mi serie de decisiones me, me ha traído aquí, ¿no? Pero nunca sabes los otros caminos de la vida a dónde te pudieron haber llevado. Sí, sí. Por mucho tiempo en mi vida tomé
0: malas decisiones. Eso lo puedo decir tranquilo. Sí, O sí. sea, <risa> el tema de la fiesta y la tomadera. Yeah. Y, y como que no pensar mucho las cosas y todo. Yeah. Como tener muchos jóvenes, ¿verdad? O sea, es difícil escaparse. O sea, quién, ¿verdad? Pero ya que fui madurando, ahora yo pienso que sí. ¿Sabes por qué puedo decir que pienso que sí? ¿Por porque me aceptaron en una, una de las mejores universidades del mundo. Yeah. Estoy en está con madre. mi segunda maestría, está en la Universidad de Cambridge, que ganó número dos del mundo el año pasado. Felicidades. Gracias, bueno, gracias. Y, y nu nunca imaginé que iba a lograr ser aceptado, yeah. porque le ganó hasta Harvard, le ganó a Stanford. Mm. Nada más, en primer lugar quedó MIT y en segundo lugar quedó Cambridge. Yeah. Y estoy estudiando inteligencia artificial, estoy estudiando filosofía. ¿Qué chingón, estoy estudiando... Eh, la, la maestría se llama eh, Artificial Intelligence, Ethics and Society. Yeah. Los problemas éticos y sociales y la inteligencia artificial. Yeah. ¿Y la estás tomando allá presencial? Sí, tengo que ir por lo menos que ir? cuatro veces en dos años. Yeah. Okay. Y el resto de las clases son virtuales. Ya. Yeah. Eh, exactamente. Y es una maestría nueva. O sea, yeah. La primera generación fue el año pasado... Y la segunda generación fue esta. La primera me, me rechazaron. O sea, me dieron entrevista, pero no me escogieron. En esta ya me aceptaron, ya estoy okay. dentro y todo. Y es un programa de dos años, nuevo en su... No, no hay otra maestría no igual. Hay otra maestría. Y ni existe doctorado todavía. Okay. El doctorado lo van a lanzar hasta el 2024. Yeah. Y esto que te pregunté de los países y así es porque... Tengo la idea, a ver si me sale, ¿verdad? Falta muchas cosas que ver. La parte financiera, uh -huh. de que me hacen no, Pero a ver si hago ese doctorado en 2024. Ya. Y pues ahí O sí pasarte a... Sí, por lo menos un tiempo. Ya. Pero ahí sería irme con mi esposa, con mi hija, que van a ser en enero. Fel Voy a no, hacer, ay, papá. Felicidades, mira, ahora Gracias, en enero. En enero. Qué chido. Entonces, varias cosas. Y todo este tema de las decisiones y el pensamiento crítico se me hace que van muy de la mano. O sea, ese imaginario, el what if, ¿no? O sea, what if. ¿Qué podría ser en diferentes cosas? Yo, yo yo justo cuando me graduo me, me gradúo tengo dos opciones mm.
1: número uno entrar a consultoría ubicas eh, un poco la, sí, la profesión sí, de consultoría sí, 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 sí. aquí en México y tenía la opción
0: Los, eh, se pone duro la se pone duro sí,
1: duro sí, sí, duro y tenía la opción de irme a un a una empresa de tecnología a Seattle a Seattle en Estados Unidos Esther un jale en Estados Unidos
0: puedes decir la empresa o no no era irrelevante. Okay. No, 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 era, no, era no era muy conocido. Okay. Pero no manches. Tech en Seattle. No Tech
1: en Seattle en Estados Unidos, iba, era, un, era un cambio de, y, y, y me dijeron que, que mucho del jale involucraba este, como el viaje a Europa. Entonces.
0: Y platícanos del proceso del de, train of thought, de, claro. Ajá, de la claro. toma de decisiones. Claro. ¿Qué
1: evaluaste? ¿Cómo la decidiste? Justo, justo eso iba. Mm. Eh, claramente, pues dos decisiones muy diferentes, ¿verdad? O sea, este, uno era pues desarrollarte en un área en donde yo profesionalmente me veía, que era consultoría, porque consultoría te iba a enseñar los fierros de los negocios, sí. te iba a dar mucha experiencia. Te asomas, ¿no? Eh, te asomas el motor. Claro. Y, y, y pues tienes oportunidad de modificarlo, sí. de, te da mucha experiencia en industrias, en negocios. Sí. En general te da unas bases de negocio muy, pero muy sólidas. Inclusive financieras y todo. Sí. Y el otro... Era un rol muy distinto. Era una empresa de tecnología. Si en Seattle no Seattle no, no era una de las eh, empresas de tecnología que todos conocemos, ¿verdad? Pero era un rol muy atractivo. Era, era un poco más en el área comercial. Mm -hmm. Era de ventas. Que a mí no creas que me hacía tanta, okay. tanta no, no ilusión. Sí. No, a ver, tú, tú estuviste en ventas. Sí. Pero tú eres buen vendedor. Soy buen vendedor, pero no me... Siento... Me iba a representar... ¿Te
0: apasionaba, tal vez?
1: Como que no veía tanta profundidad. Mm. Como que sí, saber vender, pues sí, pues vendes y yeah. ya. Sí, sí, ah, sí. este Yo nunca vi un reto vender. o sea La neta es que...
0: Chido, porque sido, para, muchos sí sí, para muchos sí lo es. Sí, para muchos sí lo
1: es. Pero como que yo sentía... No era un reto, tal vez. No era un... Como decía, ah, pues tienes que conocer cómo funciona el sistema sí. y lo va a vender alrededor del mundo. Pues vas a conocer, sí, este, pues países, formas de trabajo... Pero a mí consultoría me, me llamó porque era meterte hasta la raíz. O sea, en, era
0: más en, profundidad y el otro era más amplitud. Tal e vez. Exactamente.
1: Exactamente. Y no, pues, o sea, a ver, yo hice el análisis a como en el momento las cosas me dieron a, a entender. Claro, lo que te lograste imaginar lo y que, evaluar. Exactamente. Entonces dije, oye, pues en el área comercial, pues, como que es un camino de, también esto fue un, un punto importante, como que, oye, pues voy a aprender a vender y todo, voy a crecer. En, en el negocio, pero, pero yo veía consultoría también como un, un paso para después yo poner algo mío. O sea, si yo, si yo quería poner un negocio propio, consultoría me iba a adelantar, me iba a dar el conocimiento muy, pero muy necesario, que el otro no. El otro era más como una, una escalera corporativa.
0: Ok, ok, era un
1: paso más. Un paso más, pero dentro de un un tema más corporativo. ¿Sí? Y acá consultoría, pues eran más como herramientas prácticas de
0: negocios ¿Sí?
1: Y también estaba el factor Estados Unidos. Vida,
0: sí, o sea, eh, diferentes está... metodologías, diferentes formas sí, a, claro. de, de entender. Sí, claro. Pero Estados Unidos. No nada más la parte comercial,
1: sino ¿Sí? ver los fierros de cómo funciona. De todas. O sea, todo, finanzas, de todas organizacional. O sea, todas o sea, las áreas de un negocio en diferentes industrias. Allá me iba a encasillar en una industria. ¿Sí? Y entonces, eh, también estaba... La variable de el país. El país. Sí. Que era, oye, te ves de, en, en un contexto internacional. Sí. Te ves en un contexto. Quieres aprender más bien en tema México, la TAM, etc. Sí. ¿Hacia dónde va tu.? ¿Hacia dónde va tu, tu, tu carrera?
0: Tu, 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 ¿Tu, vida? tu ¿Dónde, vida. ¿Dónde quieres que esté tu vida? ¿Dónde quieres que esté tu vida? Sí. Y yo. Tu persona. ¿verdad? Y yo siempre
1: vi. Yo siempre vi como la decisión de Estados Unidos, ni siquiera lo evaluaba como Estados Unidos, sino la, la decisión internacional o
0: global. Ok, o sea, fuera de México. Fuera de México. ¿Cómo ¿No te llamaba o cómo como lo veías? Como que lo vi de eh, un
1: desconecte, como que te vas a desconectar. Mm. Eh, no sé, eso se me hizo algo negativo. Pensaste en un tema familiar, tal vez, amigos. De, de plano, un, el, el factor familiar sí estaba presente, okay. pero también como que yo siempre me he visto impactando e impulsando eh, México y Latinoamérica en general. Mm. Yo tuve una experiencia en, en, en Francia. Sí. Que en Francia yo me acuerdo este, que yo me preguntaba varias veces, estuve viviendo ahí un tiempo en Francia, me preguntaba varias veces: hoy te gustaría aquí emprender algo y como que todo lo vi muy desarrollado, lo vi todo muy... Ya está todo listo. Wey, ya está
0: todo listo. O sea, sí. no había tanta área de oportunidad. Entonces, como que... Ahora, la oportunidad es traerte ideas. Exactamente. Sí, que es hacia donde yo voy. O sea, yo lo que hice con mi primera maestría, eh, si pudiera saber la cantidad de vidas que ha impactado gracias a que me fui un año, o sea, me encantaría saberlo. Porque, claro. por ejemplo, el podcast que hice con mi hermano no hubiera existido. Ya. Yeah. O sea, entonces, desde ahí, imagínate todo lo que... Se, las olas y olas de impactos. De que impacto. Dije, pero fue porque me traje un tipo de educación diferente. Un tipo de educación diferente. Entonces, eh, yo lo pienso así. No, hombre, yo... Mi, mi lucha en mi vida es por Latinoamérica. O sea, por América Latina. O sea, desde Brasil hasta México. Yeah. O sea, todo, 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 ¿verdad? Pero yo pienso que también, al tener esas oportunidades, vale la pena traernos ideas y perspectivas... Desde luego, desde luego. Para nutrir el imaginario claro. que está de este lado, claro. porque a veces pienso que solo porque tenemos grandes tecnologías, pensamos que hay una gran conexión de ideas, pero hay muchas como tú viste en Alemania, muchas cosas las entiendes ya que estás ahí claro. ya que fijas o te observas y dices, ah, platicas claro. con alguien o claro. estás sí. ahí sintiendo cosas que Wikipedia no te puede no dar, te dar. ¿verdad? no Entonces, te va a dar ahora imagínate que sería para ti y ahí te estoy tratando de, de, de hacer un contraargumento, pero imagínate que sería para ti aventarte tres añitos en Alemania. ¿Cómo, cómo sería el Morris que vivió esos tres años? Ya, ¿Cómo entonces, pensaría?
1: Sí, es, es,
0: es, una, imagínate, es una pregunta es, fuerte, güey. Ajá, o sea, ¿qué sería eso? ¿Qué impacto tendría en tu forma de ser, de pensar y todo?
1: claro entonces, A ver, y volviendo un poquito al tema ahí de la decisión, sí. terminé quedándome me imaginé en, en, ajá, en México, te, en, en consultoría. En, en consultoría. ¿Por muchos años? ¿Por pocos años? ¿Cómo fue? Estuve cerca de seis años. Ok, wow. Sí, estuve cerca de Duro. seis años. un
0: Trabajo pesado, ¿eh?
1: Duro. El ¿Sí? promedio en consultoría son dos. Ay, ¿qué ¿Es el promedio,
0: promedio. De, de, de duración?
1: Dos años. Porque truenan o los corren o los truenan. El, el estilo de vida es fuerte. Wow. Y luego te impulsan mucho como a... a y, y bueno, a ver, también en consultoría empieza... Eh, comienza a pasar algo bien interesante que es... Eh, aunque te ponen muchas industrias y muchos negocios, eh, los problemas empiezan a ser un poco repetitivos. Ah, okay. La metodología ya se vuelve muy muy repetitiva y, y como que meterte a un proyecto ya muy similar, Ay, como que dices, Ay, wey, no, me, no sé si Otra me fletaría otros seis años, otros seis meses o un año que es más o menos como el tiempo promedio. Ay, no sé si me por ejemplo, no, no sé si me volvería a aventar una reestructura financiera en ah. De seis meses como que no, ya también entonces sí, sí, sí. quieres un cambio quieres un cambio y, eso está lo otro también. Ya ver, y yo ahorita donde estoy mm. lo que hago mm. viendo hacia atrás y ahorita te digo creo que fue la decisión fue la correcta, correcta. Sí. pero vuelves pero vuelves pero pones a... al tema de que igual y
0: me iba a Seattle ¿verdad? Claro. igual
1: y, y es que también
0: te, te, te gusta quién eres hoy entonces, me gusta quién es soy Es difícil hoy. decir, oye, eh, estuvo mal eso porque todo eso que hice me llevó a ser quién soy yo hoy. Entonces, pues, chido. O sea, está, está bien. Es sí. como lo platicaba con mi esposa, de que, oye, gracias a todas las tóxicas, ¿verdad? <risa> acabé contigo. Sí, güey. <risa> <risa> a, sí. a las problemáticas acabé, ¿sabes? Claro. Oye, pero te quería preguntar, de, eh, en, este, en esta parte de consultoría de tu vida, ¿qué, ¿qué tipos de proyectos fueron los que más te dejaron? Dividendos, ya. como tú quieras llamar.
1: Digo, a ver, creo que creo que todos los proyectos eh, te dejan algo al final de cuentas. ¿Por qué? Porque en todos los proyectos estás tratando con, con eh, gente, con los empresarios, con... Con problemas. Y, y el hecho, hay, hay mucho... Volvemos al tema de los intangibles en general. Creo que hay muchos intangibles que no, que no alcanzamos a medir, que al final de cuentas te, te hacen crecer como persona. Pero, por ejemplo, hay uno que... que a mí se me quedó muy grabado que fue un, un, toda una reestructura de un, de un esquema de compensación, güey. Mm. De un esquema de compensación, una, una empresa gigante, ah, güey.
0: De compensación como los bonos. La, la no. forma en que
1: ganaban. Punto.
0: Ah, la forma en la que ganaban. La
1: forma en que ganaban, ¿no? Okay. Lo, lo eh, y, y era una empresa grande, güey. Vendía más de mil millones de pesos, güey. Este sí, gigante. Eh, y meterte a todo el proceso desde la planeación financiera. Güey hasta, bueno, ¿y por qué y cómo le vamos a pagar a la gente? Bro. Porque fue, fue, eran varios niveles de de, de... ¿De que Desde gerente. De colaborador. A, ok,
0: de sí. Y,
1: y digo que, que es uno de los que más me dejaron, porque obviamente estaba toda esta parte dura, no de los números, de por qué esto, de por qué el otro, y cómo llegas a estos números, mm. para que esta es como la parte dura. Pero también está la parte, pues, humana. Mm. Porque sí, les, por supuesto. Le estás cambiando la forma en que la gente gana. Sí. Mejorando la forma. ¿no? Mejorando. Sí. Entonces, digo, a, a, hablando así a, a números a números generales, la gente ganaba entre un 20 y un 30% más después del, de, de, la, de la reestructura. De la reestructura Cam, sí. Cambió mucho, ¿no? La forma en que se medía, este, okay. los bonos, etcétera. Pero me acuerdo al final la gente se te acercaba a ti. Y, Gracias. ¿Sí? A la madre, ¿va? Porque, porque me acuerdo que lo presentamos con todo y Excel, va a ver. A los números, ¿verdad? o sea, este, es, esto chido. es este fue uno de los proyectos más bonitos eh, en general te dejan muchísimo sí. aprendes tanto la parte hard la parte soft, eh, también el, el, la mediación, ¿verdad? con la gente eso en, en consultoría es algo, es algo muy
0: bonito, ¿verdad? porque no es nada más puro análisis en una computadora, ¿no? Sino sí, es ver, salte. la vida de la, ah, tienes que ir a la empresa ¿tienes? estás en la empresa, ¿verdad? y a veces estás, como que te rechazan ahí, ¿no? es un o, tema, o no. sí, es
1: un tema complejo, ya. porque... Muchos te ven como una amenaza, mm. otros te ven como pues, más como que vienes a empoderar a la empresa. Y pues, hay empresas que tienen buenas, buenas experiencias con consultores, hay otras empresas que no tienen tan buenas experiencias con consultores. Entonces, ya. sí es un... O sea, no es... Eh... Está curiosa ¿no? la profesión de la consultoría, pero a mí, yo sinceramente es que la amé. Tanto es que la mes que, eh, que, que, que tengo mi propia práctica de consultoría hoy por hoy, o sea, funde ah, mi, mi, mi oficina, estamos oficina dando, de
0: exactamente. De hecho, y, Yo también empecé, a, acabo de empezar una consultoría de inteligencia artificial. Ya Oye. ya. tengo dos proyectos. Oye. Bueno, ya cerré el primer proyecto, ya he entregado todo y estoy haciendo el segundo proyecto. Me asocié con un británico, de hecho. Okay. Te, después te pregunto para que me platiques un poco de cómo sería la estructura y todo esto. Ya. Pero, ¿cómo funciona tuya? ¿A qué te dedicas de... qué consultas? Somos, somos generalistas. O sea, la neta okay. es que
1: eh, le entramos a diferentes problemas, a, a pequeña y mediana empresa. Ok. Este, desde planeaciones financieras, reestructuras corporativas, eh, gobiernos corporativos, planeaciones estratégicas. O sea, le entramos la, la verdad es que le entramos a poco de todo. Tenemos experiencia en, 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 en estas diferentes ramas. Okay. Nos buscan mucho en la parte financiera, naturalmente. Claro, que es lo fuerte, este, okay. que es lo fuerte, pero. Pero al final de cuentas, en la pequeña y mediana empresa, en la PYME mexicana, mm. bueno, y también también eh, eh, con, con presencia en Estados Unidos, pero al final de cuentas, las, las necesidades, pues son muchas. Mm. O sea, la, la y, y luego, si te metes sí. empresas familiares, también todavía Uy. es un, un mundo sí, gigantesco. Entonces, sí, sí. Es, Levantas una piedra y haz de cuenta que salen mil cosas. Obviamente todos los procesos, todas las estructuras, funciones en la empresa están conectadas.
0: Y hay que ser cuidadoso ahí también, ¿no? ¿Cómo lo manejas? O sea, ¿Cómo lo revelas? O cómo? Desde luego. Está político. Inclusive hasta
1: la misma relación que tienen los
0: socios. Mm, sí. Tienes que ser
1: muy cuidadoso sí, porque tú eres, tercero, ¿no? tú eres el tercero, tú eres el externo. Pero ahí muchas veces te contratan para decir cosas que la gente ya sabe, ¿verdad? Pero claro. tiene que venir alguien de fuera para... A, ¿Moderar
0: o para, no, para enseñarlo lo que...?
1: No, porque imagínate que tú y yo somos socios Ajá. y yo te llevo diciendo algo 20 años yeah. y tú no me haces caso pues porque, ay, sí, pues, pues... traes un consultor. Para Entonces, que... a ver, sí. traigamos a alguien de fuera para... Sí. Eh, Diagnosticar. Diagnosticar eh, sí. y que alguien que sí sabe, sí, ¿no?, que, entre comillas, que, sí. eh, valida, valida la decisión. Sí. Muchas veces son, son cosas así y otras sí. también son hasta ser el psicólogo de los, ah, de los empresarios. escucharlos mal Escu sí, sí, porque...
0: Muchas veces los empresarios están solos. Sí, sí, sí. Están solos. ¿Están en, posiciones de poder? Toma, en posiciones de poder. Sí. Pero sí. no saben con quién rebotar. No. Sí. Pues de hecho, están ciertos claro. grupos de empresarios que para hacen esa función. Sí. ¿no? Pero no siempre es lo mismo porque son diferentes empresas. Y, y no necesariamente es una atención, pues claramente personalizada. ¿no? Claro, claro, sea, claro. Son claro. más Nos bien como. Sí, agrupaciones. Sociales, agrupaciones. Agrupaciones sí. en donde. Ahí está el tema de la confidencialidad. O sea, ¿qué tanto puedes revelar los problemas? Porque está el riesgo de que se te filtre para tu competencia, por ejemplo. Con
1: no, pero a ver, eh, digo, claramente habrá diferentes prácticas de consultoría Sí. y habrá... Ah, yo decía en los grupos, en los grupos ah, de... Sí, ah, sí, claro. Tienes que tener... Sí, muchos, sí, claro, o sea. claro.
0: Ah, pues firmas un NDA como
1: consultor, ¿no? Desde luego. Sí, sí, sí. Y, 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 y obviamente también el tema de consultoría es un tema de confianza. Uh -huh, uh -huh. O sea, hay consultores también así muy... Pues muy informales, ¿verdad? Que llega y ahí más o menos te atiende y todo, pero pues no no, no sabes a quién estás trepando. y he escuchado sí, muchas cierto. historias de terror así. Ah, con, ¿sí? Pues me las platican okay. los mismos clientes. O sea, te dicen, oye, mira, güey, a mí me ha pasado este rollo. este eh, y, y pues al final de cuentas es tu credibilidad y es la confianza que tiene... Sí que tiene el, 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 el cliente y que tú vas construyendo con, con el Fíjate tiempo. Que Tienes que ser muy cuidadoso. Al final sí. de cuentas, la consultoría, acuérdate sí. que tú no estás vendiendo un producto verdad físico, que no, la no, gente pueda evaluar la servicio, calidad. Sí. Si
0: nada más nada más sí. el servicio ahí. Hay, hay veces es muy sí, subjetivo. Sí. sí, definitivamente. Yo, el, el, digo, tengo muy poca experiencia con esto. Estoy empezando. Ahí luego me contarás. Ya platicaremos con unas buenas cervezas ya sí, claro. más adelante. Pero, eh, mi, mi consultoría es sobre ética de la inteligencia artificial. O sea, yeah. cómo utilizar las tecnologías de inteligencia artificial un... éticamente. ¿Sabes? A ver, dame un ejemplo. Eh, digo, uf, el ejemplo mayor sería Facebook, ¿verdad? Meta, ¿verdad? Yeah. Porque ellos hicieron ciertos experimentos psicológicos con millones de humanos en Facebook sin que nadie sepa. Sin que nadie sepa. Entonces generaron una gran no, cantidad es que la... de depresiones, de ansiedades, sí, hasta güey. de suicidios. Y claro, el más obvio sería lo de Trump, ¿no? Como sí. su falla de protección eh, y por sus políticas de ética y de uso de sus sistemas permitieron que alguien instalara un sistemita que vulnerabilizó la privacidad de millones. De todo, Entonces los estaban targeteando y lo del tema de los votos y Trump y Brexit también tuvo un tema ahí. Tuvo un tema también. Fue ¿verdad? por dentro, fue una puerta de fondos, una backdoor de del de, de, de mismo meta claro sí, y, y creo que digo tú que estás mucho metido en ese tema eh, sí.
1: es demasiado nuevo todo güey o sea Ay, ¿sí? eh, inclusive las redes la cantidad de datos que generan sí. el poder que esos datos les dan sí. eh, obviamente la, la regulación y la legisla la legislación pues no, no va al ritmo de los avances tecnológicos Ni pero sabe. me gusta esa parte como sí. que empiecen que empiecen a pensar de en, en
0: las consecuencias. Las
1: consecuencias que todo esto está En eso trayendo. estamos hay,
0: hay tres olas. y De hecho, mi conferencia en Inbus se va a tratar en gran medida de esto. Ahorita para que nos platiques de Nimbus. Sí, claro, claro. Pero, eh, básicamente, hay tres grandes olas. Y esto es una estructura del doctor Stephen Cave, del, del centro al que yo estoy, donde está la maestría. Se llama CFI, Center for the Future of Intelligence. Okay. ¿No? Lo fundó Stephen Hawking, de hecho. Oh, no manches. ¿Él sí, sí. estuvo en Cambridge, man? Sí, él estuvo ¿Sí? en Cambridge. sí 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 Stephen Hawking estuvo en Cambridge. Entonces, él fundó este centro con la premisa de que la inteligencia artificial puede mejorar exponencialmente y, y subir la calidad de vida a nivel internacional o puede reducirlo y promover desigualdad. Entonces, puede es una nueva revolución tecnológica, una revolución industrial. Así como cuando se inventó el motor de vapor, algo así está pasando ahora. Claro que hay mucha mentira hay muchos eh, espejos y humo, hay falsas automatizaciones, que es pura gente trabajando a escondidas, uh -huh. pero sí hay inteligencia artificial que valen, ni, ni sabemos cuánto vale. O sea, el, yeah. Por ejemplo, el algoritmo de recomendación de, de YouTube no se sabe cuánto vale. ¿Cuánto vale? Porque ¿no? es un regalo que sigue dando. Es, de, sí. es como, un, de, imagínate los dividendos y dividendos. No, 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 qué locura, Y cada no. vez que alguien lo usa, se mejora. Yeah. Es el regalo, ya, va aprendiendo. Va por aprendiendo, eso. o sea, el, el, el regalo que no deja de dar. Entonces, eh, son problemas muy nuevos, muy problemáticos. por las tres olas, ¿verdad? Este, este doctor Stephen Cave hizo una estructurita que nos ayuda a entender cómo vamos. La primera ola de la ética de la inteligencia artificial fue como la ola de Terminator, eh, tipo ex-máquina, es que las máquinas se iban a despertar, nos iban a matar a todos. Mucho de Hollywood. O sea, Hollywood hizo un trabajo o muy bueno o muy malo en, 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 en vender lo que significa inteligencia artificial. Eh, que sería Inteligencia Artificial General. Yeah. Que es un tipo de sistema que tiene como intenciones y tiene conciencia y todo eso. Estamos muy lejos de todo Muy lejos de eso. Hay quienes dirían que nunca vamos a hacer eso. <risa> Hay quienes dirían que es posible, pero nos vamos a tardar... O, o 400, o 4.000, o 40.000 años. Yeah. Entonces, no, no hay por qué. La primera ola fue esa. La segunda ola de la ética de la inteligencia artificial fue se conoce como la ola de los principios. Okay. Una lista de principios. Microsoft sacó sus principios. Eh, IBM sacó sus principios. Amazon, que sería transparencia, equidad, okay. protección de sesgo, como una listita muy bonita de principios y tal. Que eso es un buen paso. Es, es bien, porque eso lleva a la legislación. Yeah. Eso es lo correcto. Es la segunda ola pero se criticó mucho como ethics washing. Ethics washing es como lavado de ética. ¿no? Sí, Además, como ay, que, miren, aquí están mis publicaciones,
1: aquí están mis, mis principios. y
0: sí, 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 yeah. y, se, y sigue abusando por sí, ahora. Claro. Entonces, eso fue como que el, el backlash. ¿no? Yeah. Y, y bueno, backlash. Está el tech-clash ahorita. El tech, esto que se está corriendo gente a lo loco y están metiéndoles sí, hago, con Elon Musk corriendo demandas gente lo... y multas. Sí. También es en gran parte de, de, de locura de Elon Musk. Se le sí. ocurrió <risas> oh, una locura con alguna visión que tiene él, no sí. sé. Eh, pero también deficiencias y todo pero también tiene que ver con fallas o sea de tiempo en tiempo multan a Facebook multan a Google y son multas de millones y millones y millones entonces se están armando de valor tanto los abogados como los propios trabajadores de revelar las verdaderas injusticias yes. que están sucediendo la tercera ola de, de la ética de la inteligencia artificial es en donde estamos trabajando nosotros y en donde, donde Muchos eticistas de inteligencia artificial están trabajando, ¿Qué es? que se conoce como los sistemas sociotécnicos, sociotechnological systems, okay. en donde cuando se le ocurre a un ingeniero hacer una idea, una tecnología nueva, se traen a un sociólogo, se traen a un psicólogo, uh -huh, se traen uh -huh. a un filósofo, okay. se traen a un empresario, se traen a un usuario, uh -huh. gente de diferentes edades, y así hacen la tecnología. Okay. No la hacen a puertas cerradas. Cuatro ingenieros y, órale, lo, lo que, o sea, sabes, ya desde la desde el génesis de la tecnología.
1: Ya se crea con estas, con diferentes
0: perspectivas. Pero eso ya sucede, ¿no? ¿O no? Muy poco. Muy más poco. Más o menos, más o menos. Involucran ¿Ya? poco a las personas. Porque a fin de cuentas está el tema de la confidencialidad. Oye, puertas cerradas, es todo esto. Entonces, ¿Ya? se van a, eh, vaya, hay un gran trabajo ahí que tiene que hacerse que es multidisciplinario. Porque estas tecnologías no es lo mismo cuando alguien desarrolla, por ejemplo, el, 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 no sé, haces una bicicleta. ¿Qué tanta persona va a impactar esa tecnología, una nueva bicicleta? Poquitas, pero si haces un nuevo algoritmo, una nueva forma de recolectar datos y lo lanzas uh -huh. al internet, impactas a miles de millones, sí, sí, sí. le da la vuelta. Si sí, el al, impacto es... Fíjate TikTok, o sea, ¿qué, sí. ¿qué pasa con la psicología de los chavos, de las chavas que están viendo TikTok? Tantas horas al día. Wey, y, y las implicaciones no las Uy. vamos a poder ver. Wey, en... Exacto. No hay palabras para decir lo que está pasando con las psicologías. O sea, claro. yo sospecho que hay enfermedades psicológicas que todavía no tienen nombre. Ya. O sea, el tema. Y nosotros que estamos en las redes, digo, tú y tu hermano mucho más que yo, ¿verdad? Y mi hermano también más, hasta debidas proporciones. Pero hay un impacto de de conversar con tantas personas al día, claro. de escuchar... Un tan... impacto tanto para sí, nosotros, para nosotros como, como ellos. Compadre, yo no sabía lo que era el tema de las redes hasta que hasta... empezaron a llegar <risa> miles y miles de mensajes sí, sí, de fuerte. personas que eh, les estamos ayudando en un sentido en sus vidas, pero hay personas que están solo distraídas claro. y, y se, se escapan. verdad. Entonces, es una, una gran responsabilidad. ¿Te acuerdas que una vez en, en una comida les dije... Mm. Que estaban estabas tú, mi hermano eh, Farid y, y, y Roberto. Sí. Les dije, ustedes tienen una responsabilidad enorme, sí, carnal. Creo,
1: creo que fue cuando nos conocimos, güey. Sí, Muy sí, al sí. principio. Muy al principio. Les dije sí, su responsabilidad las, es grande. Es, es gigante, güey. Y, y es impactante cuando, por ejemplo, voy a dar una conferencia y se acerca una persona y me cuenta toda su historia y cómo algo que dije le ayudó hace en... cinco sí. años. Wey. Tomó una decisión y luego todo eso desembocó en. Y dices, güey, no, ter wow. no terminas de entender la ramificación de, sí. de, de, de una. Y, y, sí. y hasta yo digo, hay veces, madre, güey, eso lo dije. Ah, yo ni me acuerdo. Eso,
0: eh, ah. Sí, eso, eso me salió un día. Sí. Este, se me ocurrió. Se ves. me ocurrió. Y dices, y lo importante que fue para una persona. Lo importante que fue para pues una Pues el persona, ejemplo de mi, eh, mi mentora. El podcast que escuché allá en ya. San Paulo Todo Ella lo... no sabía. Y ella llegó a número uno de... Claro que podcast filosóficos. No hay tantos, <risa> Pero ella llegó a número uno de podcasts filosóficos en el 2009. Ya. Imagínate lo que era. Pero impactó a millones de personas, claro. incluyéndome a mí. Está bien cañón. Y te tomaste toda esta línea gratis. sí, wey. en parte, en parte. Fue, pero sí. también fue la In The Bottom, el, 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 el francés que hizo School of Life. En parte fue porque empecé a leer. Wait, Butterfly Chiquito. Effect, al Exacto. final de Butterfly Effect. Está bien cañón. Entonces, eh, y es un efecto mixto. Por eso es, impo es importante decir, no es solo negativo, hay mucho positivo claro, también. Es un claro. efecto mixto. Hay cosas buenas que están pasando y cosas malas. Pero como dices, al final de cuentas, todo ese revoltijo de cosas te tiene un impacto
1: tanto a ti como para la otra persona, tanto positivo como negativo. O sea, sí, claramente tiene 100%, un 100% Hay impacto. Sí. Y va a haber, y, y yo creo que necesitaremos algunos años, décadas, mm -hmm. hay veces. No sé, imagínate, sí. teletransporta hasta el 2050, a ver si no se ha acabado el mundo por el cambio climático. pero Y digan, Ah, sí, ahí, en el, ahí por ahí del, del, del 2020, ahí que andaban con todo en las redes sociales, sí, ahí se creó, ahí, ahí, a ver, ahí descubrimos A, B, Exacto.
0: sí fuerte, wey. Pues hay un caso sin precedentes en, en Inglaterra, de hecho, un juez británico, fue un, un caso que nunca antes había pasado en la, en la historia de la humanidad, fue el primer caso registrado de esto, que si no me equivoco, fue, digo, no, no le voy a atinar a los años, 2017, 2018, mm -hmm. una niña se quitó la vida, Ahí en en Ay, Creo que ya me lo, me lo habías platicado. Ver, lo platiqué? Sí. Eh, los papás estuvieron luchando, culpando a Meta y a Pinterest que la niña se suicidó por culpa de, 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 de Instagram, de Facebook, ¿verdad? Y de Pinterest. Y por qué? Ahí te va. Eh, porque la niña se polarizó, se radicalizó okay. hacia contenido de suicidio. Ah, la... Estuvo... Le empezó a recomendar el algoritmo. Exacto. Exacto. Imagínate que una persona se polariza, no no sé, pero imagínate que se polariza 1% cada tres semanas. Sí. Compound effect. Compound effect. Compound Exacto. Effect. Así. Entonces, de pronto, y, y claro, fue muy difícil de probar. ¿Cómo compruebas ¿Cómo que compruebas? alguien? Porque fue una causalidad, y, no una correlación. Y, y, Entonces, trajeron una persona de meta y trajeron una persona de Pinterest a la corte y les enseñaron las últimas 100 imágenes que vio la niña antes de quitarse la vida. Y fue algo... A través del celular A de través ella. del celular de ella. Y veían sí. todas las Y mostraron todas las Y era está los... T... Digo, no sé, no te las enseña, pero te describían que era casi como pornográfico. El, el lo bonito Por... O sea, que se veía visceral o hasta atractivo el quitarse la vida. A la madre! Entonces, la niña, la niña tenía como 13, 14 años. Algo así. Entonces, el, 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 el juicio acabó en que... Eh, no, no, lo, no lo denominaron suicidio. Fue que se quitó la vida por culpa de un algoritmo por como un asesinato por el algoritmo. Exactamente, exactamente. ¿Y en qué quedó? Pues, no sé, multas. Eh, esto, el, el, el veredicto salió ahorita en agosto. No. Agosto, agosto septiembre. 2020. Sí. Yo estaba, yo estaba en Cambridge. 20, Fue septiembre, perdón. Yo estaba en Cambridge cuando lo anunció el juez. Los papás lucharon varios años porque es muy difícil de comprobar. Y esas empresas tienen... Pues, los mejores abogados los del mejores mundo abogados y del se mundo. esconden. No, y hay mucha subjetividad dentro mucha de mucha subjetividad. No es fácil de comprobar no una cosa así, ¿verdad? O sea, porque imagínate cualquier otra tecnología, o sea, ¿cómo le harías? Pero ahí está el paper trail, ahí está la, la evidencia y todo esto, ¿no? Y claro, fue una lucha larga y, y, y acabó así. Pero yo sospecho que no va a ser el último. O sea, ¿cuántas Qué personas sean que está cañón? O sea, esto va, va a seguir va a seguir siendo importante. Y es importante que lo sepamos nosotros que, que estamos en eso. O sea, y, la responsabilidad de
1: todo. Y eso. aterrizando también un poco en el tema de finanzas. Mm. ¿Cómo eh, antes...? Sí, ya sabemos que nuestra interacción con los otros, ¿no? el, el hecho que somos seres sociales, eh, con la comunidad y con la gente con, los, con la que nos rodeamos, mm -hmm. impacta fuertemente nuestras decisiones de compra. Sí. Al final de cuentas, las decisiones de compra son pues, decisiones de gasto. Y en general, las decisiones de dinero son sumamente influenciadas por nuestra interacción con los demás. Y antes, de por poner un ejemplo bien, bien burdo, ¿va? antes, ¿con quién te comparabas aquí en, en, en tu casa? Ah. Pues te comparabas con tu vecino de enfrente, con el de al lado. Por eso, de ahí la famosa frase, el, el, the, the, grass the grass looks, looks greener on the other side, sí, ¿no? Sí, sí, que el pasto este, se ve más
0: verde del otro. Del otro vecino, lado, que como la, en, siempre ah, que te comparas. el tema de la comparación. El tema sí. de la comparación. Sí. Peligrosísimo. Es peligroso. Pero Era. antes,
1: mm.
0: pues Era. te comparabas
1: pues, ¿qué? con tu familia, con tus vecinos y ya está. Sí. Hoy nos comparamos con todo lo que vemos en redes sociales. Sí. Y el tema financiero es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque te comparas de. ¿Y qué a dónde se fue de viaje, Fulanito?
0: Y ahí se ve. ¿Y, ahí ¿Y se
1: qué ve. se acaba de comprar? En las redes sociales la gente presume. Sí. Presume
0: sus, sus éxitos. ¿verdad? Sí. No, nunca enseñan, nunca lo, que enseñan no. lo que no. Nunca no. enseñan lo que
1: no. Sí, sí, Entonces sí. hay un sesgo ahí importante que le genera a la, la persona, ¿verdad? Que es. Pues si yo lo único que veo es puro éxito tuyo, ¿verdad? Porque yo no... Y porque yo no ajá, estoy teniendo tanto estoy éxito.
0: Y uno se siente mal.
1: Y Pero tú ya oye, ya cambiaste o sea. de camioneta, de hecho. Y yo, sí. yo ¿para cuándo? Yo, ¿por qué no? Inclusive sí. en temas de pareja. Oye, ¿nosotros para cuándo? Sí. Oye, ¿y tú fuiste a Disney, gacho? Se y hace yo? una peer pressure, ¿no? Como que Pier, uno, una... Presión una presión financiera. Presión. Un, un estrés sí. financiero que es, es también una de las principales causas de suicidio. Que, El estrés sí. financiero. ¿Qué sugieres tú en eso? Yo creo que el primer paso que tenemos que hacer es, es si, a ver, lo, lo platicamos ahorita. Tienes que tener una conciencia financiera y, y se va a escuchar un poco un poco eh, pues no sé si desalentador, pero duro, duro, pero tenemos que generar una menor atadura a cosas materiales a tener nuestra propia definición de éxito a sentirnos a gustos y agradecidos con lo que somos. Yo sé que todo lo que estoy diciendo requiere una conciencia finan financiera y personal. Sí. Nivel 2. Sí, sí. sí. Pero es que creo
0: que no hay otra forma. No hay de otra. No, no, no hay de otra. En el juego de la comparación nadie gana. Mateo, si vas o sea, en piloto automático.
1: si vas en piloto automático sí. por la vida, siendo Nunca es suficiente. Sí. vas a ser víctima de tus sesgos cognitivos sí. que tenemos N. Sí. Y, y, y otra vez, este. Ay, mira, le fue bien a él y a mí no. Y ellos ya viajaron y a mí no. Y mira, yo estoy hasta el tope con deudas. Oye, pero ellos ya compraron una nueva televisión. Pues yo también, no te alcanza. Pues cómprala, no me no importa. Me importa. Sí. Como, como digo, cosas vemos, cuentas no sabemos. Uh -huh. No sabemos la gente, las deudas que trae, lo, pero, lo, pero lo presume. Sí. Entonces, la presión que eso genera. Y ojo, ahorita dije, el estrés financiero es... Es una de las principales causas de suicidio en el mundo Y de divorcio, papá
0: Ah, también Sí, definitivamente es de las causas De las causas sí. Y, y vivimos fuertemente influenciados por lo sí. que vemos en redes sociales Que nos están bombardeando, bombardeando. A ver,
1: este es un podcast de, de consejos muy prácticos sí Cura en la gente que sigues
0: por supuesto.
1: Cura tus redes sociales. aviéntate una cantidad de este sí.
0: eh, Y limite el uso también. Li o sea, desde este. luego que limite Porque el luego uso. todo el algoritmo... Eh, yo pienso que cuando dejamos de hacer estas curadorías, dos, tres, cuatro, cinco meses, de pronto otra vez se llena todo porque yo los veo como sanguijuelas esas o sea, esas porque son fíjate que una ahí está una metáfora de cómo son los algoritmos de las redes sociales son como vendedores perfectos es un vendedor perfecto que te conoce mejor a ti que tú mismo que, que, esa es una eh, que tiene la paciencia perfecta que tiene memoria perfecta es educado contenido ilimitado contenido ilimitado ¿verdad? no se cansa no se cansa ahí va a estar te toca la puerta un día cuando bajas la guardia pum te vende algo sí. es un mall <risa> el internet es un mall es un, es
1: un de hecho en, 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 ¿viste el documental este? ¿cómo se llamaba? ¿cuál? el, el, el de
0: Facebook Social eh, Social Dilemma dilemas que sí. hasta lo personifican ah, ¿no? Sí, al, de al, mándale de estos al... sí, es, está bien chido está bien jugado idea, sí, hace, sí,
1: para, para ejemplificar y que la gente lo entienda ahora hay,
0: hay un eh, en uno de los papers que leí para la maestría eh, recomiendan un documento bien cortito, pero está, digo, no lo he visto, pero lo primero que muestra es que tiene contenido fuerte. Entonces, tengan cuidado si le echan un ojo. Es un documental gratis, dura 20 minutos, está en YouTube, se llama The Moderators, Los Moderadores. Y el documental se trata de todos los moderadores de contenido, claro, cosas tipo violentas, pornográficas, cosas pesadas, pero personas por todo el mundo, principalmente en países eh, en desarrollo o subdesarrollados, que están todo el día viendo contenido y dicen: Esto no, esto sí, esto no, esto sí. Mucho es automatizado, pero una gran parte no. Okay. Y habla de los eh, trabajadores escondidos que no anuncia Google que tiene, que no anuncia Meta que tiene. Y las, el, el documental hablaba, porque entrevistaban a estos, uh -huh. estos trabajadores, ¿no? En eh, condiciones pésimas de trabajo, que son como 150 mil personas alrededor del mundo. Dice que es como el doble de. De, o sea, para Google, lo que tiene empleados Google y como nueve veces los empleados que tiene Meta. Son personas que son tercerizados sí. ¿no? y les pagan bien poquito. Sí, sí. Pero el documental se trata de los de los problemas psicológicos que, les, que se les causan a ellos. A ellos. Por estar todo el día viendo cosas terribles. Ellos son los que
1: dicen esto esto elimínalo, esto flaguealo, esto...
0: Exacto. Okay. Y a ellos entrenan los algoritmos que empiezan ellos a... Ellos entrenan a los algoritmos. Y los algoritmos sí. se encargan de masificarlo. Se llama
1: the, the Moderator.
0: Los moderadores. Dura 20 moderadores. minutos. Está, está en YouTube. Sí, porque no siempre pensamos en esas consecuencias. Porque, y eso tiene que ver con la automatización versus las falsas automatizaciones que nos venden. Todo es automático, todo es inteligencia artificial. Sí, no, madre. hombre, hay un chorro de gente chambeando, yeah. un chorro de gente ahí eh, haciendo esos trabajos que casi nadie sabe.
1: Yeah.
0: Y, y vaya, además quería comentar que dentro de todo esto que vemos como las redes... Eh, hay muchas personas, muchos actores por detrás de los telones. Claro. ¿no? Haciendo sus... sus y trabajos. muchas fabricaciones. ¿Fabricaciones en o sea,
1: en qué sentido? De una publicación que parece ser ah, perfecta y uh, que es, uh, es un teatro. es, es un vale básicamente menos. un teatro. O sea, sí. Está, las... está, eh...
0: está, está maquillado. A está... Ver, el típico ejemplo de la pareja
1: tremendamente Felice, feliz sí. en Europa sí. dándose un beso que dices, chinga, yo quisiera tener esa relación ah, y la sí, madre... Pero es
0: una... Pero, es dos dimensiones y está todos los problemas. Todos ¿verdad? los problemas sí, y claro. se odian y no se hablan, ¿verdad? Claro. O sea, por eso... Sí, hay que tener cuidado con eso. Necesitamos ser,
1: elevar nuestra conciencia de una forma muy cañona y, 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 y con nuestra pareja en caso de tenerla. Para que juntos estén en, en, en la misma línea, porque si no, Exacto. se le van a dar en la torre. Mateos, ahorita quiero que me platiques de tu evento, porque vas a tener un evento, ¿verdad? En sí. Imbus. Pero me gustaría, antes de terminar, este, platiquemos como consejitos muy prácticos que la gente pueda aplicar ahorita, sí. relacionado a como este pensamiento crítico aplicado en las finanzas y, la, okay. y, y como... Este, esta elevación de conciencia.
0: De hecho, tengo un PDF eh, muy cortito con recomendaciones que lo regalo, lo podemos subir como una liga gratuita. Okay. Que, bajar, que, se, que se trata del principio de la caridad, Principle of Charity. Okay. Este principio se trata de como buenas prácticas de cómo poder evaluar eh, lo que uno está diciendo. Okay. Eh, y parte por algo muy, muy sencillo, parte de la premisa de que podemos estar mal. O sea, okay. cuando alguien dice algo, cuando alguien piensa algo, si no, por lo menos. Eh, consideramos la posibilidad de que estamos mal, nunca vamos a... Ya entradito a... estamos exactamente empenados. Exacto, porque si solo hablamos con un tipo de soberbia de que siempre estamos bien, pues ahí está mal. ¿verdad? Entonces, eh, levantar la posibilidad de que uno puede estar mal. Eh, segundo, reconocer que la forma en la que uno vive y ve su vida no es la única. Uh -huh. Volviendo al tema de la empatía. Uh -huh. Entonces, hay muchas formas de vivir en el mundo. Y tercero, que es una gran parte de mi trabajo, a lo que me dedico, que me dedico a dar clases de filosofía, es enseñar a las personas a estar tranquilas y cómodas con decir no sé. verdad, Porque no tenemos que saber todo claro. y es imposible saberlo todo. Por eso la importancia de platicar con más personas, con yeah. diferentes perspectivas. Chingon. Y siempre vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, el, el, el no sé. Claro que en una empresa te metes en problemas. Si tu jefe ¿Cómo te pregunta. Que no sabes, cabrón. Exactamente. <risa> Pero en el día a día y, en, y en, la, en la vida y con la familia y con sí, los claro. amigos, oye, pues no sé, güey, no, no pasa nada, ¿verdad? Yeah, está con Como mal. que perderle el miedo. es en algunas ideas. Y cuando dices no sé, abres una puerta enorme al cómo podemos saber, yeah. cómo aprendemos juntos.
1: Oye, Mateus, Tú ahorita dices que no, que no llevas una tan buena administración financiera, lo dijiste, mm. pero al final de cuentas las decisiones que has tomado, el, el haberte ido a la maestría, el aventarte el doble mortal hacia atrás y todo ese tipo de cosas, o sea, no eres tan novato en las finanzas, o sea, sí 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 sí, ya, sí sabes hacer una planeación y te ha funcionado. Platícanos un poquito como de esto, de tus mejores recomendaciones al momento de administrar tu dinero bien. que le pueda servir a la gente. Bien, bien. sí, Para tomar ese tipo de decisiones, sí. que igual y mucha gente te escucha y dice...
0: A la madre, o estoy estoy, hacer, estoy, ah, en un, estoy en
1: un estoy por tomar una decisión así,
0: quiero, sí. quiero hacerlo bien. Sí, yo yo mi, mi como mantra en ese sentido, que tal vez puede sonar muy novato, pero es que planear es gratis, uh -huh. hacer cuesta. Planear es gratis, o sea, gratis en el sentido monetario, no no de tiempo, porque sí. cuesta tiempo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, así fue como yo le hice, yo le dediqué una horita al día, media horita cada día, cuando podía, 10 minutos, 15 minutos, hacer un plan robusto en Excel. Me encanta el Excel, eso compartimos. Qué chingón, güey. <ríe> me encanta chingón. el Excel. La neta, yo tengo mis, mis calendarios, todo lo hago en Excel. Todo, güey. Todo, todo, todo. todo. Entonces, eh, básicamente, eh, inviértanle bastante tiempo a eso y acérquense a las personas que los aman. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Eh, hagan, practiquen tal vez un poco de qué decirles. Y, y, y cuéntenle a sus amigos, cuéntenle sus planes, porque solo cuando les hacen las buenas preguntas, las preguntas que más son oh, ácidas Dios y duelen, sí. dices, tienes razón, todavía no había pensado claro. en eso. Y claro. tienes que tragarte el ego y, 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 y así mejora tu plan. Claro. Yo estuve, siete, como te comenté al principio, siete años planeando, iterando, iterando y reformando Mindshop hasta que de pronto en la pandemia eh, lancé un grupo y bueno, antes de la pandemia lancé un grupo, de repente se vino la pandemia, perdí mi empleo y dije, ahora sí, vámonos. Y me, me aventé vámonos, con los dos, con los aventaste. dos, sí, con todo. Se y quemaron ahora, los barcos solos. Se <risa> quemaron solos, sí, sí, sí. Estuvo bien claro. difícil porque nuestro trabajo tenía que ver con eh, interacción sí. cara a cara, sí. Eso que dijiste ahorita es súper
1: importante. La crítica que más nos duele... Nos está la enseñando más, algo. La más valiosa. Nos está enseñando sí, algo. Sí, si te dolió, si algo. te dolió es por algo. <risa> si te dijeron un comentario o alguna crítica o algo así que dijiste,
0: oh", dale doble
1: clic. Dale doble clic.
0: Exacto. Porque sí. hay algo ahí. Y, y, y comenté ahí. sobre las personas que más nos quieren porque... Eh, las personas que nos quieren nos dicen la verdad. Tienen confianza. Claro. Tienen confianza para decir, les, oye, compadre, ¿qué, va, qué padre esto, pero no te va a salir por sí. esto, no te va a funcionar. Porque si todos dicen, ah, muy bien, qué padre. Como tus amigos, te vas a ir a la maestría de filosofía, ah, toda madre, Exactamente. no te doy, chingón, mm,
1: chingón, pero, Sí,
0: <risa> es, fíjate, muchos me dijeron eso, pero uno que otro me demostró de que, oye, güey, ya pensaste en esto, ya, ya pensaste en esto. Ya. Y lo decían con cariño, ¿verdad? Porque también es delicado. Ahora, lo que, lo que más me ayudó de esas conversaciones con mis amigos fue que tal vez no confiaban en el plan, pero confiaban en mí. Yeah. De que si alguien sí. lo puede hacer jalar, eres tú. Eres entonces tú. dale, compadre. Y ahí lentamente, claro, con mi carnal estuvo bien duro. Sí. Mi carnal me pues estás loco, ¿y ¿qué es que estás haciendo? Nomás me empezaba a entrar unas patadas. Sí. Y me ayudó muchísimo. Él y su esposa. Yeah. Estoy muy agradecido. Claro de, los,
1: de los chingadazos, pues también te, te, sí. te haces la. Mis
0: primos, No, bueno, sí. Yo hice, y aparte hice un plan de que. Yeah. Hice el plan o sea hice un plan de cómo les iba a decir a cada uno. Ok. <risa> sí te imagino. Y, tipo, primero con este, luego con este, luego con este. Bien metódico también, hasta que llegué a hablar con mi yeah. mamá. Y la, la práctica más fácil fue la de fue con la mi de mamá, we, sí.
1: Oye, pero, pero en la planeación financiera, decía. Sí. O sea, te, ah. Y, obviamente, okay. si te fuiste sin un ingreso y tenías, pues, algo ya de tus ahorros sí. O sea, danos los mejores tips para sí. este tipo. la planeación tipo de...
0: financiera fue eh, sacrificar. O sea, no, no tengo una gran metodología, fue... Chequé lo que más me costaba y, y dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces tienes que dejar de hacer algo bueno para conseguir algo mejor. Claro. Y es un principio de, eh, oye, ahorita voy a batallar, pero más adelante voy a lograr ese proyecto a largo plazo que tengo. O sea, ahorita, voy a, ahorita no voy a, 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 a ir a las fiestas o no sé qué, pero si es que logro estudiar filosofía en un buen departamento de filosofía, pues no manches, valió la pena Va a valerlo todo. todo. Entonces es tener esa. esa también confianza en uno mismo y esa lucidez de saber que los sacrificios son temporales. Sí, claro. Pero si logras tus metas, ahí sí tienes algo chido, sí. es, es, tu vida se enriquece. Ese man. ejemplo está chido, porque yo también cuando me iba a ir de intercambio y estaba
1: ahorrando uh -huh. en mi intercambio, no se me dificultó sacrificar muchas cosas porque yo decía, bueno, pues estos 100 pesos ¿verdad? que me estoy ahorrando, sí. bueno, pues me estoy sacrificando aquí de, pues no sé, esto que me iba a comprar, pero yo me imaginaba lo que esos 100 pesos me iban a comprar allá. Sí. Decía, no manches, lo valen 100", Pero esa, sí. era, esa, era, esa idea, esa imaginación era lo que me ayudaba. Y, igual tú, ¿no? Como decir, el, cada pesito, cada dólar Exacto.
0: que estoy ahorrando aquí,
1: te imaginar
0: una... el impacto
1: que después iba a tener.
0: Uf. Tengo un buen ejemplo ahí que es difícil de cuantificar, que es, eh, claro, ahorré un chorro porque pagas el vuelo, pagas a la estancia, ya la comida y todo. Pero ya que estaba ya... En, me, me compré una bicicleta usada, okay. que me costó 15, 20 libras, sí. lo que sea. Y andar de bicicleta en la, en la Universidad de Oxford y qué la Universidad de Cambridge, o sea, nada más andar de bicicleta, gratis, caminando sí. así, viendo los parques. Dije, no, esto ya se me pone la piel chinita, porque eso nunca lo puedes hacer de otra manera más que todo ese batalladero y la incertidumbre sí. y todo. Qué chingo, güey. No, qué fregoñorita que, que ya la vas a terminar. ¿Cuánto te falta terminar? Me falta un año todavía. No, me falta un año y medio. La acabo de empezar a esta la segunda. De empezar, sí. Pero ahí está mi bicicleta estacionada. Yeah, ahí está, güey. Ahí está. ¿Cuándo ahí como... vuelves a ir? En enero, en enero, voy, a enero. Sí, voy un par de semanas nada más. Un par de semanas. Pero en verano, de hecho te invito para que vayamos, invité a tu carnal y ya, a todo, el próximo para varán, que en verano vayamos a Cambridge. Wey, qué chingón, sí, si, sí, si te la voy a, me, a tomar. Me usas. voy a ir un mes allá y les enseño no, las universidades mal. y todo. Y hacemos un Oye, platícanos de Nimbus, del evento. Sí, entonces, eh, como te estaba comentando, salió como que medio de la nada. O sea, uno de mis alumnos se acercó a mí, me dijo, Mateo, te quiero ayudar, vamos a hacer un festival. vamos a... Y él consiguió una serie de personas... Que están impresionantes. Person viene, viene gente de, de, de Europa, vienen de Italia, vienen de España. Speakers. Speakers, sí. Vienen bastante. Luego te mando la lista uh -huh. y la liga para que uh -huh. la veas allá. Pero va a ser una conferencia de pensamiento crítico. Okay. Pero más que una conferencia, va a ser un, como un festival de pensamiento crítico. Entonces hay varias conferencias. Varias conferencias, debates. Vamos a ver el juego de México-Argentina ahí. Ah, es el, el Día del México-Argentina México -Argentina. Argentina. a la madre. En el Pabellón M aquí en Monterrey. Va a estar. O sea, es chido. temprano. Empezamos a las 9 de la mañana, yeah. de 9 a 9, 9 yeah. de la noche. Sí. Viene Mígala de la Ciudad de México, okay. de este Pepe. Viene eh, una serie de personas, ahí les mando la, la lista. este Tamayo de, de, de España, eh, la gata de Schrödinger, también de España, divulgadora de física. Y vienen otros doctores que van a dar sus conferencias sobre pensamiento crítico, sobre pensamiento libre y sobre cómo imaginar mejores futuros. Mejores futuros. Sí. Que a
1: toda madre, ¿Dónde pueden ver más información la gente?
0: Eh, pues en mi Instagram, arroba Mateus Bolson Arreo, arroba Mateus Bolsón Rusarín. Exactamente. O arroba Nimbus bajo MTY. Monterrey. tiene también su propio. Sí, y te invito para la. O sea, ahorita está muy tarde. Digo, como, como invitado, invitadísimo. Ahí quiero que estés con nosotros. Sí, claro. Y ahí vemos el partido y todo. De hecho, voy a hacer una comida ahí y, y voy a hablar sobre. Eh, voy a dar un taller sobre inteligencia artificial. Ah, chingón. Sobre posibles futuros distópicos de inteligencia ya. artificial. Órale. Como Black Mirror. ¿Viste Black Mirror? Sí, sí, sí. Se va a hacer una comida de Black Mirror. Ah, qué chingón. Va a estar chido. Eh, Por ejemplo, si sí, <ríe> <ríe> Sí, sí. Pero mi, mi conferencia va a tratar de retórica y tecnología. Okay. O sea, desde los antiguos griegos hasta la tecnología que estamos haciendo ahorita. Yeah. Y nada, va a estar chido. Va a estar chido. Chingo, estamos muy güey. emocionados.
1: No, 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 súper. Y, y por ahí estaremos, seguramente. Claro, claro.
0: Y el próximo año, que tú vengas a dar una conferencia también. Uf, estaría fresco. Sobre precisamente esto, pensamiento crítico en las finanzas ¿Cómo personales?
1: imaginar un mejor futuro mm. financiero? Bien. que está sumamente ligado pues con un mejor futuro económico y ese es un temota gigantesco que el RAM, nada más de abrirlo Buenísimo. se vuelve un poco... Porque muchas veces
0: cabrón. no nos los imaginamos y por una falla de imaginación dejamos de hacer muchas sí. cosas. Y muchas veces es eh, ingeniería de reversa. Ok. okay. Como o saber algo y tratar de re... ¿Sí? un ejemplo en el mundo. Como no nada más un ejemplo en el mundo,
1: ¿cómo te imaginas la sociedad del futuro? Ok, tal. Y luego, ¿cómo le vamos a hacer para llegar? Para okay, llegar. Okay. Sí, por ahí van. Y, y, y cuando te metes al tema de economía, híjole, como hay tantas variables, ¿verdad?, que sí, tienes vale. que, que considerar. Hoy, güey, se pone un poco difícil. Pero mm -hmm. puedes empezar con diferentes vertientes, tanto financieras, este... pero es parte de. Está es con madre de, el, el tema del pensamiento crítico wey. aplicado a todo eso. Yo creo que toda la gente debería de. de un poco y. y creo sí. que pueden empezar terminando este episodio simplemente preguntándose. ¿Por qué? Lo que hace, ¿por qué lo hace? ¿Por qué, estamos así? ¿Por qué estamos viviendo de una manera y no de otra? ¿Por qué vives de una manera y no de otra? Y no de otra? Sí. ¿Y ¿Por qué las cosas exactamente? ¿Cómo uh -huh. ¿Tienes a otro valor? ¿Por cómo, llegaba, cómo llegó a eso? ¿Qué te trajo a donde estás ahorita?
0: Y que sigue. Y bueno. que sigue para ti. Muy bien.
1: Mateos, qué gusto sí, tenerte aquí. ¿eh? Gustazo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y bueno, pues esto fue otro episodio de Dime si Billetes Filosófico. Hasta la próxima. <ríe> bye, bye.